0: Apresenta, ouça o que eu digo, meninas e meninas, moça a rapaz, senhoras e senhores, está começando mais um ouço que eu digo. Eu sou Led,
1: eu sou o João Pereira
0: e eu sou o Lucas. É, hoje a gente tá aqui para falar de música, sobretudo para falar de um grande artista, talvez um dos maiores nomes da cultura pop, conhecido mundialmente como Rei do Pop, Michael Jackson. Falar um pouquinho sobre a carreira dele, coisas boas, coisas medianas, coisas ruins... discorrer um pouquinho sobre tudo que ele fez... Mas antes, o João vai dar os recados da rede social, os recadinhos de sempre... É audiograma.com.br
1: podcast... Lá tem tudo que você precisa saber sobre o nosso audiocast... Links das plataformas onde a gente se encontra... Coisas que a gente citar aqui, resumo dos programas... Tudo tá lá... audiograma.com.br podcast... Além disso, é seguir o audiograma em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, tudo barro arroba o audiograma, siga a gente no Spotify também, é, nosso perfil oficial lá com playlists exclusivas, siga a gente no TikTok, arroba o audiograma, e, por último, mas não menos importante, apoia.se/audiograma, nosso financiamento coletivo, nossa, nosso pedido de ajuda. A partir de R$ reais por mês, você já consegue colaborar com a gente e manter não só o podcast, mas o site e outros projetos respirando bem.
0: É isso aí, importantíssima essa força que vocês dão para gente, porque para fazer isso aqui tem um puta rolê, então a gente precisa de uma forcinha para ajudar continuar fazendo esse rolê com vocês, né? Esse rolê que a gente tanto gosta. E é isso aí. Ouça o que eu digo. Hoje, igual eu já falei, né? A gente vai passar pelo, um pouco da carreira do, do Michael Jackson, a discografia e tudo. E eu não sou um grande especialista, não é segredo para ninguém né? carreira. Nada de pop, né? De pop, e no estilo pop. Eu não sou um grande conhecedor, mas temos dois, dois especialistas em Michael Jackson aqui hoje, felizmente... Não, e... só. <risos> só não tira o, <risos> o seu da reta, não tira tá? o seu da reta. Só mas não, especialista o, é só um não, não que na hora de ficar é. mandando eu escutar o off the wall todo dia, você gosta, <risos> é, é, mas é isso aí, cara. Bom pra caramba. assim Foi uma, boa, uma grande oportunidade pra eu conhecer melhor a carreira do cara. O cara é realmente muito foda. Tem, tem três, três ou quatro discos ali que são obras-primas de verdade, mas assim, é, o John vai falar um pouquinho agora, o John mais o Lucas, a gente vai ter tem que passar ali no, no, no pré-off-the-wall, no pré né, para chegar, chegar no Michael Jackson mesmo, do off-the-wall para frente, a gente precisa falar um pouquinho do início.
1: Bom, então, antes de começar, é importante a gente deixar claro aqui que a gente só vai falar da discografia do Michael Jackson, não vamos entrar em polêmicas, em documentários, em acusações, em excentricidades e tudo mais
2: enfim, é, não... um podcast só sobre isso também, né? Sobre... É, não, dá,
1: dá pra fazer um podcast
2: Ei, só paro, sobre tá. polêmicas e tudo mais. Eu digo, a gente já gravou um só sobre separar o artista da obra, lembra? É, Ele, sim, a gente falou
1: sim, do verdade, bem lembrado. Mas é, é porque se pegar polêmicas do Michael Jackson, dá pra fazer um programa só com eles. Mas, enfim, aqui é só pra falar da parte musical do rolê. E, enfim, pra quem não sabe, antes do Michael Jackson se tornar o Michael Jackson, ele era integrante de um grupo que se chamava The Jacksons Five, que era formado por ele, capitaneado por ele, que era o mais jovem de todos, e pelos irmãos. Esse grupo começou em 68, quando eles lançaram o primeiro single chamado Big Boy, que foi uma música que não teve tanto alcance, tanto barulho, assim, mas serviu para chamar a atenção da Motown. A Motown, grande gravadora, que provavelmente todo mundo já ouviu falar alguma vez na vida, ouviu a música e achou interessante e acabou contratando o Jackson 5, levando o grupo para o seu espólio ali, para debaixo da sua asa. E daquele ponto, de 1969 em diante, a banda virou talvez uma das grandes estrelas da Motown e, e provavelmente um dos nomes que mais rendeu dinheiro para a Motown. É, em 69 saiu o primeiro single, I Want You Back, e ABC saiu um pouco depois, se eu não me engano, eu não me lembro a ordem dos, dos singles, mas I foram duas. I'm é, pois é, I Want You Back foi a primeira. Mas... E as duas músicas serviram para catapultar o Jackson's 5 para o mundo, sabe? Talvez seja o primeiro grande exemplo de boy band na história da música, de ser um grupo formado ali. É, não foi formado pela Motown, mas é, a gravadora viu o potencial ali, trouxe, levou para o grupo para o lado deles e, dali em diante, resolveu explorar. De 69 a 75, o Jackson 5 lançou 10 álbuns pela Motown. E, no meio disso tudo, a gravadora também resolveu investir numa carreira solo do Michael Jackson. É, foram quatro álbuns lançados. Em 72 saiu Got to be there e o Bean Em 73 saiu Music In Me E em 75 saiu Forever Michael Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo Jackson 5 fazendo um puta sucesso Ele também começando a fazer um sucesso com uma carreira solo Só que não era uma carreira solo onde ele tinha voz ativa A Motown assim,
2: com... não deixava que músicas dele entrassem na verdade, tanto na banda quanto na carreira solo dele, né? Não tinha músicas escritas por eles. E era um contrato muito complexo, que até gerou muita briga, né? Inclusive, briga judicial. E, então, assim, eles não tinham poder nenhum sobre o que saiu nos discos. A gravadora que escolhia as músicas, se eles mandassem gravar alguma música, eles eram obrigados a gravar e não recebiam por essas músicas, a menos que elas fossem lançadas. É, os direitos deles eram baixíssimos, e isso gerou muita revolta, e os discos finais já, né, já também não tinham o mesmo sucesso de antes. Sim, e aí é. a banda é, e aí eles romperam com a
1: Motown. Esse rompimento aconteceu em 70 e... Em 75, entre, entre 75 e 76, foi quando aconteceu é. esse rompimento, e para se ter uma ideia de como a Motown era, sei lá, praticamente dona do Jackson's 5, quando romperam o um contrato e foram assinar com a Epic e com a CBS, descobriu-se que a Motown tinha o direito do nome Jackson's Five. Então, quando eles saíram, eles tiveram que deixar o nome de Jackson 5 com a Motal, que continuou explorando, lançando materiais que eles tinham gravados, lançando coletâneas em meio nos anos que se seguiram, e em 75 eles assinaram com a, com a Epic CBS, e aí o grupo virou The Jackson's. Essa assinatura... É, já é, ah, é e já não
2: era mais o mesmo grupo, porque o irmão, acho que o mais velho deles, um dos mais velhos, o Jermaine, né, era casado com a filha do Barry Gord, que era o fundador da Motown. Sim, então sim. ele preferiu ficar do lado né, do, do sogro dele, da, da esposa, do que do lado dos irmãos e do pai, né? Isso gerou uma puta revolta, principalmente do pai deles, né? Que era controlador pra
0: caramba. O lance dos abusos, principalmente do pai do, do, do pai, principalmente com o Michael, é... eu sei que a gente não vai entrar nesse tipo de coisa, mas é, é, rolava isso mesmo, ele era controlador com a carreira, ele que, que botava os moleques pra cima, ele que teve a ideia do grupo, foi isso, você sabe dizer?
1: Até onde eu sei, ele era a mente por trás, ele era a pessoa que ganhava, né, era quem assinava os contratos e tudo mais, então, tinha sim um... É, eu não sei qual, qual palavra definir, porque eu não, eu não tenho uma, assim, um carinho pelo George Jackson, sabe então assim, ele lo, tá muito longe de ser uma pessoa admirável, sabe é. É.
2: assim, se teve um mérito dele, foi acreditar totalmente nos filhos e sabe, apostar tudo neles mas, mas eles mas... espancava os meninos ele era bem babaca nisso mesmo é. por qualquer é. coisa assim ele espancava e mesmo é. quando eles eram pequenos é. É, eu lembro ter um livro dele que conta vários episódios assim, ele chegou a espancar o Michael Jackson, o Michael Jackson devia ter uns 5 anos espancar mesmo e assim não foi ele exatamente que descobriu o talento dos filhos, os filhos começaram a tocar escondido ele foi músico na, na juventude mas não uhum. deu certo e aí tinha uns instrumentos que ficavam meio escondidos em casa. E os meninos aprenderam a tocar. E aí ele viu que os meninos é, aprenderam e, e achou que eles tinham um talento. E aí que ele foi investir neles. Mas no, de
1: início não foi uma ideia dele. Entendi. E tem, tem aquela coisa então, também, né? É, o... Um ponto é você acreditar no talento das, das, dos seus filhos. Outro ponto é você ver que você pode ganhar dinheiro com seus filhos, sabe? Exatamente. E, e para mim, o Drey está nesse segundo grupo, sabe? Acho que ele, ele, não, ele não viu... Ele, ah, ele, ok, ele viu que, que tinha um talento e tudo mais, mas ele não, não acreditou ali porque ele viu que tinha talento. Ele acreditou porque ele viu que ele poderia ganhar dinheiro em cima.
0: Entendo, entendo uma mistura de dar oportunidade para fazer um investimento a médio e longo prazo. Exatamente,
1: exatamente. Era, era um investimento a médio e longo prazo, com toda certeza. Mas enfim, é, daí eles saíram da Motown em 75, assinaram com a, com a Epic, e aí só para se ter uma ideia, entre 76 e 78 eles lançaram três álbuns como The Jacksons, Nenhum deles assim teve grande repercussão e tal. Acho que o grupo já vinha num certo declínio. E o Michael Jackson já começando a pensar numa, numa carreira solo. Então, ele não lançou nada entre 75 e 79, muito porque ele tava tentando, sei lá, encontrar um caminho do que fazer e buscar. Me fala. Um avanço mesmo de carreira, tentar alguma coisa que fosse que fizesse sentido para ele. E também porque ele tava envolvido no filme The Wiz, que saiu em 78. Então ficou nessa aí, ele ficou meio que preocupado com o filme, pensando no que fazer. Então ele teve esses, foram os primeiros quatro anos ali de hiato, né, do Michael Jackson, vamos dizer assim, pensando em carreira solo. E aí a gente chega no Off The Wall o primeiro álbum da, dessa fase gloriosa do Michael Jackson assim podemos dizer que saiu em 79 é o, o, o início de uma parceria com Quincy Jones
0: de maneira maravilhosa sim, é,
1: talvez uma das maiores parcerias da carreira ou uma das parcerias mais de maior visibilidade da carreira do Quincy Jones como a gente lembrou no programa passado né, que a gente falou um pouco sobre ele
0: Meio frutífera rendeu grana com certeza rendeu gramas rendeu visibilidade rendeu uma porrada rendeu, né, rendeu tudo
1: rendeu, rendeu tudo exatamente e... e
0: começou de uma forma
2: curiosa né é, pelo menos a história que eu já li numa biografia do Michael é que o Michael Jackson ligou para Quincy Jones para pedir uma dica de produtor e aí o Quincy Jones falou sou eu
1: exatamente
2: e aí assim também né aí sim já por isso que a gente vai começar nele falando de carreira solo né aí já um disco com composições do Michael Jackson ele podendo escolher quem ia trabalhar com ele escolhendo o produtor já realmente com ele tomando a frente da carreira dele
1: é é o Michael Jackson Começando também a trabalhar como coprodutor, né? Ele coproduz três músicas do disco, né? Don't Stop Together, Working Day and Night e Get On The Floor. Também as mesmas três músicas são de composição dele. Eu acho que a, a primeira grande. Me fala? Mostra, né? Do que o Michael Jackson tinha para oferecer sem ser só
0: o, o cantor. É. É um disco muito bem produzido, né, cara É impressionante a quantidade de... de como, é, como é utilizado tudo no disco, assim Tem uma base de percussão muito boa Dá pra você escutar nitidamente a percussão Baixo, muito bem tocado É um disco maravilhoso Sem contar que o, Jackson, o Michael Jackson tá muito afinado no disco, né, cara Ele tá muito afim de cantar Então, assim, o disco foi um casamento perfeito De tudo que foi, que foi proposto ali no disco, né Sim, e tem até algumas curiosidades, né? Você falou de
2: percussão no disco. Tem um percussionista brasileiro que gravou com muita gente, que é o Paulinho da Costa, um cara fodaço. Ele gravou, acho que com Bob Dylan, com Eric Clapton, com BB King, com a Madonna, e, e tá nesse disco. O baixo Pobre. é o Luiz Johnson, que é um dos meus ídolos, assim, para mim, um dos maiores machistas. E para mim, assim, na questão instrumental do disco, acho que ele rouba a cena, assim. Cara, é foda, tem algumas músicas Tipo Get On The Floor, né, que inclusive Ele fez com o Michael Jackson O baixo dessa música é indecente Off The Wall Girlfriend também, né, que é Uma versão, né e Inclusive essas músicas são Até seguidas no disco Os baixos dessas músicas são
1: fodas. É um disco que ele já Começa a mostrar um pouco do que Fala Do, do que o Michael Jackson via da, da música, do que ele via de carreira e começa a mostrar um pouco do comportamento que a gente vai ver ao longo dos próximos álbuns, que é um cara que trabalha muito com o que está fazendo sucesso ali no, no momento, mas está tentando Sim. dar um passo à frente. Então, você tinha muito da Motown ali no disco. É o R&B, é aquele funk, aquela disco music ali, sabe? Só que aí você já tem umas pitadas de outras coisas, né? Você já vai assimilando ali um pouco de, do pop, um pouco do soul. Ele já vai buscando outras coisas que não eram tão evidentes assim né, na época, na era Motown, né?
0: Girlfriend é uma, é uma grande canção pop já, né, cara? Se você for parar pra pensar. É, é, ela não tem nada muito... Acho que ela mesma. Ela é uma, uma, uma música mais lenta, não é isso?
1: Girlfriend é uma música lenta,
0: vocês podemos dizer. Mas eu não
1: sei se você tá falando de Girlfriend ou se você tá falando de She's Out of My Life ou de I Can't
0: Help. Não, acho que é Girlfriend. É. Mesmo. Enfim, é, é uma música que... Ela já não tem uma grande pegada. Eu devia ter dito o trabalho de anotar. Deveria. Porém, eu não anotei. Então... <risos> Não, Ela, ela é... não
2: é acelerada, mas
0: ela é um pouco mais animada É, o que eu quis dizer é que ela não tem, não tem essa pegada mais funkeada que a gente tá falando Ela já é uma grande uma música pop mesmo, assim Sim, Então, sim. então ele já afleta bastante com esse lado, assim E esse disco, ele foi lançado em 79, correto? Isso, Isso. Tivemos algum clipe desse, de, de alguma música desse disco? Ele já, tinha, já tava enveredando por, pelos caminhos do, do audiovisual ou ainda não? Não,
1: Cara, né? Te, te vem, não, tivemos. É, Don't Stop to Get Enough, que teve clipe. Rock with You teve clipe, se eu não me engano. Caraca.
2: Teve esses, esses clipes, mas não eram aquelas super produções que, ah, que ele
0: veio é... depois. Ah, tá. Outra... Don't é Stop Rico to
1: Get, Get Enough é um negócio bem basicão mesmo, de. Como é que fala? É, parecendo uma discoteca velha e tal. E aí, tipo, tem umas. Umas sobreposições de imagem que se assistindo hoje, você fica, meu Deus, que coisa horrorosa, que trem mal feito pro caralho, sabe?
0: Mas era isso, é, era o começo que, ali, sabe? Acho que eu já vi esse clipe sim, assim, pelo menos uma vez, acho que eu já vi. Parece aquela imagem que fica aí vindo, né? Com uns os globos, uns globos giratórios. Sim, exato, exatamente. É, e é isso mesmo, é isso mesmo. E para você, jovem, foi a abertura do video show durante, sei lá, 40 anos. É, acho que durante todo momento
1: Que o Video Show teve uma abertura Essa música tocou Essa música tocou, exatamente
2: E assim, é um disco foda é, Até meu favorito do Michael eu, assim, Ele e o Thriller são os favoritos Mas é um tipo de música que eu gosto mais Então ele é meu favorito E é curioso que o Michael Jackson Ficou muito puto com o resultado final Porque Foi um disco que só ganhou um Grammy Sim ele conta que teve uma crise de choro, que ele não conseguia parar de chorar nem a pau. E aí o pai dele, na mesma hora, virou e falou assim... Ah, tá vendo? Você tem que voltar a fazer coisas com a família. Isso de carreira solo não vai te render tanto. E tentou fazer ele voltar pra banda. Exatamente. E ele, uma coisa que deixou ele muito puto foi que não ganhou como disco do ano, mas também foi um ano... Assim, eu não sei qual disco ganhou, na verdade, eu até dei mole devia ter procurado, mas, assim, teve o London Calling, teve The Wall do Pink Floyd, teve o disco de Odd né? Não foi um ano muito fácil de concorrer. E, assim, o disco foi um puta sucesso comercial. Vendeu pra caramba e, ainda assim, ele falou, não, no próximo disco que eu fizer, todo mundo vai ver. Aí, sim, eu vou arrebentar. Ele não estava errado.
1: A capa é
0: meio ruim, né?
1: Ah, o, o disco ele tem uma, fala, um trabalho visual muito fraco. Sabe? É, a a eu capa gosto não é? Capa. A, eu, eu acho a capa estranha. Eu gosto de uma da capa que saiu de uma edição especial que é uma capa focada no pé dele. Ah tá. Que é, é, que é, é como se fosse uma continuação da a, uma foto na vertical. É como se fosse a parte de baixo da foto que não aparece na, na
0: capa original. O disco é maravilhoso, mas a capa é zoada. Disco, sim.
2: sim. Não, não, não. Tudo bem. Essa gente. foto que é focada no pé, olha só o tamanho do Quincy Jones. Não tá nem escrito assim, produzido por Quincy Jones. Tá o selo do cara, velho.
1: <risos> Exato. Só o
2: tanto o cara já tinha moral na época, né? O
0: cara é gigantesco.
1: Aí, só, só pra repassar aqui, você perguntou dos clipes, né? É, hum. Eu falei de Don't Stop de Enough, Rock with You e X Out of My Life também ganhou um clipe na época. Saiu em 80, né? X Out of My Life foi o quarto single, se não me engano, de Off the Wall. Que é uma música uh, muito
0: bonita, inclusive, uma das sim, mais bonitas é. do disco. É, assim, ranquear alguma coisa de melhor no disco, mas é uma música muito bonita, especialmente bonita assim.
2: Cara, é uma... É uma sequência de baladinhas nesse disco, né? Que é X Out of My Life, I Can't Help e It's The Falling Love. É só baladinha e as três são sensacionais.
1: Sim, Sim. verdade. Ah, acho que I Can Help It é uma das minhas músicas favoritas desse disco, assim, sabe? Porque é uma música que ela me ganhou muito com o passar do tempo, sabe? É.
2: E tem, eu já vi uma história, cara, dessa música. Eu acho que o Steve Wonder fez ela pro Michael gravar.
1: Sobre isso eu não sei dizer.
2: Eu acho que foi. Se não foi, vai, vai ficar
0: assim. Se não foi, vai ficar é.
2: Ah, <risos> é. Eu gosto muito de The Fallen Love, cara. Acho que talvez seja a minha música favorita do disco. A é. voz dele nessa música tá demais, inclusive.
1: E só, só um detalhe também sobre o Off the Wall: o, o Randy, Rand Jackson, né, irmão e também integrante do, do Jackson's Five, ele participa do disco, né? ele toca percussão em Don't Stop to Get Enough. É o único membro da família que, que se envolve no disco. Ficou legal demais. Enfim, uh, o After Wall é isso, né? Ele... É só isso. Ele é... É, só, <risos> é só um dos grandes discos da, da história da música. É o disco que mostrou o potencial que o Michael Jackson tinha pra música pop e pro mundo de uma forma geral. É... Disco que já apareceu em trocentas listas por aí... É, lista da Rolling Stone, lista de álbuns que você deveria ouvir antes de morrer, lista dos mil álbuns, os mil principais álbuns de todos os tempos, enfim. Mas, né, como, como o Lucas lembrou, não foi um disco muito premiado no, no Grammy, né? E o Michael Jackson era daqueles caras que levavam o Grammy muito a sério. E, com isso... Ele resolveu provar para todo mundo que ele tinha capacidade sim de ganhar, de botar o Grammy dentro de uma sacola e levar para casa. É. Com isso, ele foi para o estúdio junto do Quincy para gravar o que seria o seu sexto álbum de estúdio, o segundo dessa parceria, que é um álbum qualquer aí, que acho que Quase ninguém ouviu falar, é, não tem muitas músicas conhecidas, nem nada disso. Um álbum bem agora casual, a... assim.
0: Sério, agora a porra fica sério de verdade, assim. É. <risos> que é só o thriller. Só, só isso. isso. Ouça o que eu digo! Cara, eu gostaria de começar antes de vocês aprofundarem mais no álbum, já falando da capa, que hoje eu vou pegar na pé das capas. A capa do thriller, a capa original do thriller. É, não me agrada também, não. Ela é um pouco mais madura do que a do Off the Wall e tal, mas no, na edição de 25 anos, aquele box de luxo maravilhosa, a capa é bem da hora, né, velho? Que é ele vestido com a roupa do clipe, cercado tipo, por uma pintura de zumbis, assim, um negócio muito louco. As, as coisas mais recentes são legais,
1: né? Do Dangerous <risos> pra cá, as capas melhoram, né? É, é melhor. É, tá? Acho que é, é o reflexo da, da
0: época também, né? É, pois é, porque, tipo assim, era muito focado nele a, as capas, assim, as, a, as capas dos três primeiros discos, dos principais, assim, do, do, dos, talvez os três maiores discos da carreira dele, são um ele na capa. <risos> Não tem nada muito. só trocar roupa. Mas, enfim, hum. é, falemos do, do, do que interessa, o thriller. É, antes do disco sair, ele escutou o disco
2: e achou que tava péssimo e mandou o Quincy Jones remixar. E acho que, assim, é, aumentando o volume da voz, diminuindo alguns efeitos, e foi um trabalho, assim, razoavelmente demorado, mas aí, quando terminou, sim, ele ficou muito satisfeito e falou, não, vai estourar e tal. E aí o Quincy Jones e mais algum cara que eu não lembro quem da equipe, falaram, assim, com o Michael Jackson, é, olha, Michael, mercado tá meio difícil, vender disco tá difícil, então assim, não espere vender muito o thriller, acho que não vai dar pra vender muita coisa não e se vender 2 milhões já tá bom 2 milhões hoje em dia já é um sucesso e aí ele ficou irritado pra caramba é, ficou puto, saiu xingando tudo, até deu um pitilo acho que não foi muito sério não, mas até ameaçou não lançar o disco imagina mas aí depois <risos> mas depois resolveu lançar, ainda bem
1: Bom, é, só para só você ter uma ideia, né, essa estimativa de 2 milhões de vendas, ele conseguiu vender no disco só no Canadá. Só as vendas do Canadá já bateram é. os 2 milhões, 2 milhões e 400 no Canadá.
2: É. Eu acho que até assim, um ano depois do disco ser lançado, ele estava vendendo 300 mil por semana.
1: Não, o disco teve uma alta rotação, vendeu pra caralho, velho. O, o Michael, Foi... um, artista,
0: um artista com todos os, os requintes de artigo, com todas as peculiaridades de um grande artista, né, cara? Ele era muito exigente no estúdio, né? Eu não sabia disso, vocês falando aí, agora o que vocês estão falando. Ele é um cara muito exigente, né? É,
2: tem, tem uma coisa que até bom você ter lembrado disso, Ed. O Quincy Jones deu uma entrevista. É, durante as gravações do Off The Wall, e ele falou assim, olha, Michael Jackson é muito disciplinado, o é, assim, horário no estúdio é muito caro, então é, às vezes você perde muito tempo ali ensaiando. Só que com o Michael Jackson não, ele já chega com tudo pronto. Ele é muito dedicado, e aí ele até fala assim, eu acho que ele vai ser o grande artista dos anos 80 e 90.
0: É, foi de defeito.
1: Exato. E, e assim, né, acho que a, essa exigência do Michael Jackson aí também, voltando um pouquinho na, na única polêmica que a gente entrou ao longo desse programa, uhum. tem também, é um pouco de influência, né, do que ele viveu no passado, sabe, aquela Era coisa de complicado. querer sempre, ter sempre que fazer o melhor, de não poder decepcionar, enfim essas coisas, querendo ou não, acabam influenciando e você leva isso para sua vida, a partir do momento que você é criado desde, sei lá 11, 12 anos correndo risco, sei lá de apanhar por horas seguidas você acaba criando essa, essa coisa na sua cabeça né de ter que fazer o melhor e de buscar sempre enfim, de evoluir sempre é, isso, sei lá, isso acaba se refletindo na carreira dele num todo, né? Até mesmo nos, nos trabalhos mais recentes tinha muito dessa, dessa cobrança, desse, desse cuidado, sabe? Talvez Isso não se refletiu muito na qualidade, mas, enfim, isso a gente vai falar mais para frente. É... Bom, em, eles foram, né, pro estúdio em... Se eu não me engano, em abril de, de 82, que foi quando a, a banda e o Michael entraram efetivamente em estúdio para gravar as músicas, todo o orçamento de produção do disco foi de 750 mil dólares, foi o é. custo de gravação do disco, é, e o Quincy Jones foi quem bancou essa, essa gravação. E, e mais uma vez o Michael Jackson começa, vai fala vai ampliando o seu envolvimento no trabalho, né? Se a gente falou que no, no Off the Wall ele coproduziu três músicas. É, nesse, no Thriller ele coproduz quatro das nove. É, Wanna Be Start Something, The Girl's Mine, que tem participação do Paul McCartney, Billy e Billy Jean. É, e Billy são...
2: tem a participação do Van Halen. Né?
1: Exatamente, Hallen. tem a é, de Van, Van Halen. E também são as quatro músicas que ele compôs, as quatro ele compôs sozinho, não teve nenhuma nenhuma, nenhuma colaboração na letra. Né?
0: É cara, é, vou, vou antes de vocês continuarem, eu vou, eu vou dizer que a Wanna Be Start Something é a música do disco, apesar de ter uma sequência de Thriller, Bill It, Billy Jean que dispensam qualquer apresentação, essa música, para mim, que, é a, que abre o disco, é a que me deixou chapado no disco, cara. Eu, eu não consegui encontrar nenhum defeito, não que as outras tenham, mas assim, a música me surpreende demais, porque tem uma pegada que eu nunca tinha ouvido, sacou? Assim, e eu, eu, eu não conhecia a música de verdade, eu acho a música genial, genial. Sim. Um disco que começa com uma música que tem um nível, que tem uma qualidade dessa... É, a tendência é virar o que virou mesmo cara a música é muito boa muito boa e, e o disco tem pelo menos quatro sucessos absolutos da carreira do Michael Jackson né cara quatro grandes clássicos assim que é Thriller, Billie Jean e The Girl's Mine também com o Paul McCartney é bem é bem conhecida do grande público assim sete, sete músicas né, John? das
2: nove chegaram no número um
1: é, foram sete singles lançados, né? Todos os sete chegaram ao número um. The Girl's Eu Mind... acho que
2: são as sete primeiras do disco. Acho, é na... né? Não tem certeza.
1: Na ordem. The Girl's Mind, Billy Jean, Beat It, Wanna Be Starting Something, Human Nature, Pretty On Thing e Thriller. E, e, e curioso, né? você pensar nisso. Thriller foi a última. Foi o último single a ser lançado. Foi lançado como single em novembro de 83. Um ano depois. Quase um
0: ano depois do lançamento do disco. É, foi quando saiu o clipe. É, exatamente. Cara, e qual que foi o rolê do clipe, do, 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 daquela super produção assim, que marcou a época? É, a ideia foi do Michael? Ele teve, ele teve alguém por trás? Como é que foi esse rolê? Que ele, que ele chegou naquele, naquele clipe épico, assim, que não tem outra coisa outra é. é sobre ele. Então, é, ele já tinha lançado alguns
1: clipes ligados ao álbum, né? O clipe de Billy Jean e Billet já tinha saído. E hum. em meio a tudo isso tinha saído também o um clipe de Say, Say, Say uma colaboração também com o Paul McCartney E ele tinha gravado um clipe para essa música e tal, e faltava o clipe de Thriller é, hum. O clipe é dirigido pelo John Landis E é, assim, basicamente é uma... fala É uma ideia do, do Michael, mas eu não me lembro se ele fez o roteiro Eu acho que ele não é responsável pelo roteiro mas é, o, os clipes de Billy Jean e Billy já tinham feito um certo sucesso, né? Estavam é, já em rotação, TV e tudo mais. E aí já tinha-se a ideia de que thriller ia fechar o ciclo do álbum. Era, já era, já, já se trabalhava com essa ideia de que era o último clipe. Então a ideia era fazer um negócio pra destruir mesmo, sabe? Uhum. Uhum. A ideia de fazer algo grandioso, ela já existia. Bom, e aí, mano, acho que todo mundo já viu o clipe, a gente não precisa explicar a história, né? É um clipe... É talvez um dos maiores clipes da história. É o primeiro grande clipe do Michael Jackson de, de aclamação mundial, assim, por todo o contexto de, de ser um curta-metragem, né? Tem até... Uma, uma história de que o Michael Jackson odiava que chamassem os vídeos que ele produzia de clipes. Eram curtas e tudo mais. Eram, tipo, não, não se podia falar videoclipe com ele, porque ele, ele não gostava do termo. Ele achava que o termo reduzia muito o que era produzido ali. Principalmente nesses grandes vídeos que ele fez ao longo da carreira. E, assim, e thriller virou, talvez... Ah, pelo menos, na, neste momento, virou a marca registrada do, do Michael, né? Na época, era tão lembrado quanto o Muau, que a, a luva branca e tal, era um, tipo... Você falava de Michael Jackson, você lembrava do
0: clipe de trilha, você lembrava um de algumas cenas do clipe. Você lembrava de um zumbi dançando? Sim, é. É muito louco, muito louco, o clipe é, é, é épico, assim, se alguém aí, por algum acaso, nunca assistiu esse clipe, para o, para o podcast agora, assiste o clipe no YouTube, depois você volta e termina de ouvir, cara, pelo amor de Deus, tá, é, é obrigatório que você faça isso, obrigatório. Eu e o filho da Belidinha era dele ou não era? <risos> e o garoto, era não era dele ou não era? É outra
1: polêmicas,
0: polêmicas, polêmicas. É, é foda, é foda. Mas, enfim... É, a gente está falando de, grandes, de dos dois discos de, do, de estreia, que são duas coisas astronômicas, sucessos absolutos. Turnês, John. Você que é um cara de números, um cara de, de, de dados... Esses discos renderam turnê porque eles ficaram três. Eu tenho um espaço de três anos entre um e outro, correto? Correto. Entre o Off the Wall e o, é, o Off the Wall renderam turnê, que a gente não acabou não comentando, mas vamos passar. O Thriller rendeu turnê.
1: Então o não teve uma uma turnê né? tipo turnê mundial e tudo mais e tal. Tiveram alguns shows específicos. Não teve uma uma grande turnê. A, a primeira grande turnê que o Michael Jackson faz é no processo de promoção do Bad. Uhum. É, olhando aqui, teve turnês relacionadas ao Jackson's 5. Era uma época que se tinha algumas turnês do, do de Jackson's, né, na verdade. Sei então, é. tal, talvez isso tenha impedido a realização de turnês. Mas é, é um conhecimento que eu efetivamente não tenho. Aí, aí, voltando a, ao Thriller, rapidamente, né, é, eu falei um pouco ali da, da sonoridade, né, do Off the Wall, que era muito, era centrada pelo, pelo R&B, pela, pela, pelo disco music, né, o, o Thriller já vai por um caminho completamente diferente, né, o Thriller é um álbum essencialmente pop, com algumas influências, você tem umas pitadas de disco ali, mas é pouco, funk também, você tem algumas pitadas ali, mas nada, é... talvez a primeira vez na vida do Michael Jackson que ele flerta com o rock. Então tem o Ed Van Halen e tem outras músicas que tem guitarras muito presentes, então você tem um... Né, fala uma inclinação pro rock ali, né? Por um, por uma mistura, né, pra um quase pop rock, nessa né, Se assim podemos dizer. Mas é. Mas o trailer é um disco essencialmente pop, ele já foge completamente da sonoridade do Off Wall. É um. Como é que fala? É um outro capítulo né, na carreira.
2: Sim, sim. É, Os discos de... dele são é. bem datados, né, John? Assim, acho que dá pra ver muito bem qual ano que foi cada um.
1: Sim eles, eles se relacionam muito né com a época que foram lançados e, e quando a gente fala a gente fala datado não é aquele datado ruim sabe de ser um negócio ah, não, é. é nossa que coisa tá soando tal não, não é um, não é um datado ruim é um, é um disco que você pega e você consegue definir de qual época ele é muito claramente assim. Então, você pega o Off The Wall pra ouvir, ele é bem ali fim da década de 70 mesmo, ele se relaciona claramente com o que tá acontecendo ali, mas ele não deixa de ser um disco inovador por começar a apostar em outras coisas. O Thriller é a mesma coisa. Assim, de seguir as tendências, mas conseguir dar uma
2: cara nova, assim, pra elas.
1: E, e o Thriller é muito isso, ele... Ele, é, ele tem essa cara de começo dos anos 80, ali, 82, 83, ali, ele se encaixa muito na sonoridade do que era produzido, do que fazia sucesso naquela época, mas ele já estava olhando mais para frente, ele já tinha inclinações ali do que poderia vir a fazer sucesso mais para frente, de, um, coisas que ele poderia explorar, enfim.
0: E para vocês, é o melhor disco dele? eu é o disco que eu mais gostei de verdade não sei se é o melhor porque eu não tenho nem bagagem para dizer isso na verdade assim eu não me considero de verdade assim eu não me considero é, apto a dizer o que é melhor o que é pior na carreira do Michael porém é o disco que eu mais gostei de ouvir de cara
1: eu, eu tenho fases eu tenho fases reais assim então tipo eu já achei todos os álbuns quer dizer todos os quatro álbuns ali da fase clássica em algum momento eles
0: já foram os melhores para mim então
1: isso muda muito.
0: Até porque a hora de estar com something me, realmente me pegou forte, assim, a música.
1: Não, ela... é, é, um, é uma música gigantesca, assim. É,
0: ela é gigantesca mesmo, assim. Ela tem, ela tem uma base de meia eletrônica... Na, na música, que é, é extremamente elegante, cara. É, 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 eu não sei, não sei definir direito. É, é, pra mim, é o exemplo de música foda pra caralho. Entendeu? Que é. Se eu ficar aqui tentando achar palavra, eu não vou conseguir explicar. Pega aí, quem tá ouvindo, pega e escuta a música. É. De preferência, com fone de ouvido bem. Potente, ou então com um som é, bem alto, é. sabe? Tem um grave muito bem, bem, um grave bem equilibrado. Você vai entender o que eu tô querendo dizer. A música é gigantesca, é maravilhosa.
1: Uh, o disco tem nove músicas, né? Na, na sua versão original, né? É, ganhou algumas versões ao longo da vida. Mas, enfim, vamos focar no, no tradicional, né? O, a gente tava falando sobre participações, né? É, e eu, eu até falei que tipo era o, o único membro da fam que o range tinha sido o único membro da família a trabalhar com o Michael nessa fase premiada mas não a, a Latoya faz backing vocals também A Latoya e a Janet em Pretty Young Thing elas fazem os backing vocals da música o você tinha falado do Louis Johnson né o Louis Johnson tem participação importantíssima no disco ele grava baixo de cinco das nove músicas e é responsável pelas palmas em Pretty On Thing. A gente tem o Paulinho da Costa fazendo percussão em "One Be Start Something, em Human Nature também, enfim.
2: Vi uma matéria que ele toca com Ica em Wanna Be Something.
1: Então tipo, tem, tem alguns nomes, né, conhecidos ali da época, né? Tem o Rod Temperton, tem o Ed Van Halen que a gente já tinha citado, tem o Vincent Price que faz aquela voz de thriller a tradicional, voz de thriller que todo mundo lembra em algum momento. Enfim, é, é um disco, é um disco bem arranjado, né? Arranjado pelo pelo Quincy e é talvez falando-se de álbuns é o maior êxito da carreira do Michael Jackson em números, né? Foi líder em trocentos países, vendeu trocentas milhões de cópias. É, durante muito tempo foi o álbum mais vendido de todos os tempos. Eu, ainda, eu não sei se ainda é, não, não tenho essa informação, mas por muito tempo foi o álbum mais vendido. É, acumulou discos de platina, discos de diamante em diversos locais do mundo. Até onde uhum. eu sei, ele continua
2: sendo. O que ele não tinha de recorde, assim, entre os mais importantes, vamos dizer assim, era de disco mais vendido dos Estados Unidos. Ah, é, sim. Ele não era, aí passou a ser, logo depois que ele morreu, esse disco veio, passou a vender muito de novo. Aí ele passou na frente, só que depois, acho que ele é, voltou para o segundo lugar por conta de uma coletânea do... Caralho, me fugiu o nome da banda aqui, dos Eagles. Entendi. Aí essa coletânea dos Eagles é o disco mais vendido dos Estados Unidos.
0: Uhum.
2: É verdade, né, velho? O Eagles nem é tão bom
0: assim. Tô... <risos> Nossa, cara, Eagles, cara.
2: assim. Eu não conheço tanto a banda, mas nos Estados Unidos eles são uma
0: religião, cara. Eu começo anfiado, eu, eu só conheço Hotel Califórnia, sinceramente. É, dizer... eu sou bem leigo também, eu não posso nem falar muita coisa, não. É. o só... filme, que você achou John
1: Eu achei só só para citar aqui sobre o Grammy, né a gente falou no After the wall que ele não não, um não, não se consagrou né no Grammy e que ele queria retornar e mostrar para todo mundo que ele poderia ganhar né o trailer é responsável por algumas coisas né na, na vida do Michael Jackson relacionado ao Grammy por exemplo no ano de 84 que foi o ano que o que o trailer concorreu ao ao Grammy, o Michael levou oito Grammys para casa é, até até hoje ao lado do Santana é, o, são os únicos nomes que ganharam mais prêmios em uma só noite o Santana ganhou oito prêmios também em 2000 é, entre esses prêmios a gente tem Gravação do ano, com Beated, é, álbum do ano, melhor performance pop masculina, enfim, é, melhor em, engenharia de gravação, tem alguns prêmios técnicos também, né, o, os dois também, o Michael e o Quincy ganharam prêmio de produtores do ano, enfim, tem, foram oito Grammys em uma noite, é até hoje o recordista da, da história da premiação. E assim, levando Só para você ter uma ideia em... o... o artista masculino Que chegou mais perto disso Foi o Paul Simon Que ganhou 7 em 71 E Em artistas feminina A Beyoncé e a Adele conseguiram 6 prêmios Em 2010 e 2012 Respectivamente E alguns outros nomes conseguiram 5 prêmios Nos anos em que estavam concorrendo mas enfim, até hoje o Michael Jackson é recordista com oito Grammys em o um mesmo ano e tal. E é um prêmio, quer dizer, é um número bem difícil de ser batido.
2: E, ô John, só uma curiosidade aqui. Teve uma cantora que bateu esse recorde dele, não tem? É de sete músicas do mesmo disco número um.
1: Foi a Katy
2: Perry. A Kate Perry, né?
1: Foi a Kate Perry naquele disco que tem Firework. Qual que é o nome do disco? É, Teenage então... Dream. Eu não, eu não é. lembro qual foi o nome do de. Qual é o nome do disco? Deixa eu vou, não tô enrolando aqui porque eu estou acessando a minha deep web para tentar encontrar essa informação. É, exatamente, foi o Teenage Dream que saiu em 2010. E aí bom, tivemos o thriller, tivemos todo o sucesso, a aclamação e tudo mais. O Michael Jackson virou ali o rei da música pop, era o cara que foi o cara que pegou o Grammy, praticamente botou o Grammy dentro da caixa e levou para casa, tipo, me dá aqui que é meu, sabe, não quero saber, foda-se vocês. E, e aí, criou-se muita expectativa em torno do próximo álbum, né? O que, que, o que, que viria, né? O que, que o Michael Jackson ia fazer e tudo mais. E, bom, essa expectativa levou-se um bom tempo, né? Porque o trailer saiu em 82 e o Bad, que é o sétimo álbum da carreira dele, só foi lançado em 87, quase cinco anos depois, né? O álbum saiu em agosto é. de 87.
2: E isso eu acho uma coisa legal, cara, assim, porque a gente fala no perfeccionismo dele, eu acho que isso mostra, assim, o respeito que ele tinha pra carreira, de não lançar qualquer coisa só por lançar, sabe?
1: Sim, sim, tem muito e disso.
2: Eu tô imaginando o desespero da gravadora. Assim, <risos> de cara... É,
0: então... Sei, ó,
2: velho,
0: porque, mas eu disse assim. tava vendendo pra caralho,
2: velho, ainda, essa Não. Tudo bem, Ed, mas esse pessoal de gravadora não quer nem saber, não. Eles querem mais dinheiro. E, hum. assim, pensa bem. Se ele lança alguma coisa em 83 ou até 84, né, porque o disco saiu no final de 82, qualquer porcaria dele venderia 5, 7 milhões. Podia ser um disco medonho que ia vender isso. Qualquer porcaria com uma música foda venderia 15, velho. Não queria lançar nada por lançar eu acho isso uma atitude tipo muito foda, velho. Muito não foda
0: mesmo. É um negócio aí que não tá nem aí pra nada, que é mais dinheiro, é capitalismo. <risos> é, não, mas isso que o Lucas falou é muito verdade. Se ele tivesse lançado, sei lá, o lado
1: B da, da coletânea lá dos anos 90, da, do History, teria vendido pra caralho. Com teria,
2: você, qualquer teria. coisa, qualquer
1: com toda certeza Mas enfim, mas tem, mas tem um pouco, tem, tem dois pontos aí, né? Tem toda toda essa questão do perfeccionismo, tudo toda toda a preocupação, né, com o álbum sucessor do Michael Jackson, mas tem também o The Jacksons, né, no meio dessa, dessa brincadeira toda, né? E em 84, o Jacksons lançou o Victory, né, que foi o último álbum que o Michael Jackson participou de forma ativa, né? Então, e teve uma turnê de divulgação e tudo mais e tal. O Michael começou a trabalhar de fato no Bad a partir de 85, que foi quando, quando encerrou-se a turnê e tudo mais, foi quando ele começou a focar de fato no Bad. Foi um disco que levou mais de dois anos para ser gravado. E aí entra muito esse lado do, do perfeccionismo e tudo mais, mas enfim.
0: É teve essa. Estética, né, cara? Não só de musical, mas estética do próprio Michael
1: Jackson. É, o Michael Jackson vira
0: Bad Boy, né? Ele vira, bad boy. Vira,
1: vira um malandrão,
0: vira o um malandrão que vai dar porrada em todo mundo. Ele parou de, de, de usar aquelas aquelas aquela, como é que fala, aquele paletó de paquita que ele ia no no que ele foi no Grammy, fraga. E o óculos escuro e tal, e começou a usar uns roupas de couro, a luvinha, é... a luvinha, a luvinha entra nessa época, entra, não entra? A luva, a, aquela, a luva ou já vinha, já vinha de outras épocas? Não, a luva é anterior, a luva é anterior, a anterior né? A, a pois... luva
1: é do, da época do Billy né? Ela ficou consagrada no Billy É
0: verdade, é verdade, você tem razão. Mas Fazem, essa, corpo, essa, a, a era,
1: a era bad, a era roqueira do Michael Jackson. Do Michael Jackson. É a era da jaqueta de couro, me é, fala. É. Do... Como é que é o nome Daquela, daqueles troço que fica pregado em jaqueta que roqueiro Spike,
0: usa? Os Spike, os spikes. Isso, dos é.
1: Spikes. É isso aí, é eu sou muito roqueiro, não sei nem o nome dessas porra. É, 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 é essa era aí, enfim.
0: É, é, outra é roqueiro que coisa... nunca usou um Spike, lamentável. É. <risos> Ah, é, pra caralho. Cara, é outra coisa que eu não sabia, era que ele continuava com o The Jacksons mesmo sendo o sucesso que era, cara. Ele ficou com a banda ainda Ah, um
1: ficou com a banda, mas tipo assim, ele ficou com a banda porque tinha um contrato, né? o, o, o é, The Jacksons. Tá é, o The Jacksons eu... tinha um contrato que segurava, mas Sei. assim, o o Victory que saiu em 84, e a, e a turnê de divulgação foi praticamente um martírio para o Michael Jackson, ele fez, ele fez na base da obrigação mesmo, porque tinha é, vou... que estar tá lá e tal, e tipo, várias vezes ele dava migué nas músicas, usava os playback na alta, é, fazia o show na má vontade... Tem até uma história, e tem alguns vídeos jogados aí pela internet, mas nem ele, nem a banda, e nem a gravadora confirma isso. Mas tem uns vídeos jogados por aí, se você procurar aí na, nas deep web, você acha, do, de registros do último show da turnê, que ele começa, tipo, que todo mundo acha que ele tá com o microfone desligado, e ele tá falando que tá dando graças a Deus que é o último show, que ele nunca mais quer saber disso e tal, sabe? E é, é nesse nível, é. sabe?
0: Andando com a ralé, né, velho? É foda, né? O cara, quando leva os dois, tem que andar com a ralé, é complicado. Imagina, <risos> cara. E, e
1: assim, você pega o, o Victory, o Victory é um disco sofrível. Sofrível. É. É, é, é tal. Eu só não vou dizer que é o pior disco do The Jacksons, porque depois desse, eles lançaram um tal de. É Jackson Street, que é um troço pavoroso, mas o Victory é muito ruim, é muito ruim, sabe? Isso tipo, não dá para entender, não dá para conciliar as duas coisas, sabe? Você tava falando, você tava falando de capas ruins. Abre aí a sua Deep Web e procura a capa do Victory do The Jackson, É, hum. é pavoroso, pavoroso, pavoroso. E olha que o Michael Jackson assina a produção do disco. Nossa. Nossa. Pois é. Meu Deus. Tem umas coisas muito ruins, velho. Inclusive o Victory tem a, a parceria mais aleatória, que é a participação do Mick Jagger de State of Shock, que é uma música que tipo, os fãs do Michael Jackson reviveram depois, enfim. Mas... É, nem, nem o Mick Jagger participando do disco consegue salvar O resto, acho que só dá pra destacar, assim, sendo bem sincero O State of Shock e a música que abre o disco, Torture
0: não, A capa é bem ruim mesmo meu Deus.
2: <risos> não, a, capa é horror,
1: a capa é horrorosa E se eu não me engano, é, eu acho que é Torture que ganhou um clipe e, e o clipe é nessa linha, assim, meio espacial e tudo mais, com essas roupas pseudo-futurista. Mano, é... tudo que thriller
0: tem de bom, esse clipe tem de ruim, sabe? Mas vamos, vamos ao pé. Mas é, ao... Mas, mas é
1: isso, aí só, só, pra, só pra concluir esse rolê do, do Jackson's, né? Depois que a turnê acaba, a turnê até acaba um pouco antes né, do, do que era previsto, o Michael Jackson anuncia que ele vai sair do grupo e o Marlon também sai do grupo, né? E aí, pro próximo álbum, o Jacksons 5 vira. O The Jacksons vira um quarteto. Mas enfim, acabou é, a turnê.
0: Parar,
1: né? Ninguém sabe, É, É, ah, <risos> eles estão aí até hoje, né? Então vamos falar o vamos quê, okay, né? É. <risos> Ouça! O que eu digo? Acabou a turnê, o Michael Jackson foi pro estúdio pra gravar o Bad. A gente tinha falado aí, dois, foram dois anos né, de produção, levou-se de janeiro de 85 a julho de 87, para logo ser finalizado. O disco foi finalizado um mês antes do seu lançamento. É um disco, igual a gente tava brincando, né, dessa, dessa vibe meio rock, né, do, que, foi, que era a era roqueira do Michael Jackson, mas é bem isso, sabe? Ele ainda tem... A, ele ainda é um disco pop, como todos os discos que o Michael Jackson lançaria do Thriller em diante. Mas ele tem muito, muita influência de rock. Você tem várias músicas ali que são guiadas pela guitarra. Você tem Smooth Criminal, você tem Bad, você tem The Way You Make Me Feel, Speed Demon. Speed Demon talvez seja a música mais roqueira da história do Michael Jackson. Superando até músicas que tem participações de guitarristas. Então, tipo, é um disco que tá muito voltado pro pop rock ali, sabe? Diana também, né, John? É, Italiana também, tem guitarra, uma guitarra muito presente.
0: E, assim, é, é um disco que eu gosto bastante, assim, em, em quase todas as músicas. Okay. Sim, ele é um disco bem, é um, é um disco bem consistente, né, cara? Ele tem é, é pra caramba, para caramba. Ele tem começo meio e fim ali e tal, e uma curiosidade aqui, que é, um, que é uma coisa que eu tenho que eu reparei também ouvindo os discos do Michael Jackson: são discos até, até o Bad são discos curtos, né? Se você for lá em consideração, são discos de 9, 10 e onze músicas, e as músicas não são tão grandes. O Bad tem músicas mais longas, né? Acima de quatro minutos e tal, mas os anteriores é. não, são músicas sucintas, eles são hits mesmo. Se bem que o trilha também tem músicas longas. Enfim, a, a, o tempo das músicas. <risos> são, o tempo das músicas é até grande, mas a, a quantidade de músicas do dis, dos discos são, são bem curtas, assim, eu achei bem legal. Assim, dá dá, dá para fazer um disco com bastante sucesso. Sim, sim. É, eu é... Tenho visto, todas as músicas são essenciais, assim. Exatamente. E é um disco que vai uma música vai complementando a outra, né, esses os três é. do Michael Jackson, esses, até o Bad que a gente tá falando, para mim soa dessa forma exato agora sim, uma coisa, não sei com vocês
2: mas eu até comentei que eu acho o Thriller e o Off The Wall os dois discos perfeitos do Michael mas o Bad, assim, é o último disco dele que eu gosto do início ao fim, já não gosto tanto quanto os dois primeiros, né e uhum. gosto muito do Dangerous também, mas o Dangerous já tem uma quantidade razoável de músicas ali que eu não gosto. O Bad não, eu gosto dele do início ao fim, algumas mais do que as outras, lógico, mas para mim é um <risos> disco muito foda também. É absurdo, não,
0: é eu... E eu não sei pular faixa nenhuma, eu também concordo. É. é, assim, às vezes eu pulo
1: a Just Can Stop Loving New porque eu já acho meio um pé no saco, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso nos anos 90. Mas ela é talvez o primeiro grande single chato que influenciou pra caramba nos anos 90. Mas é uma música que eu gosto com umas certas ressalvas.
0: É, eu acho ela legalzinha.
1: Hum. Acho que eu não gosto tanto, tanto assim, é a Bad.
2: Mas ela é a primeira, então já rola de pular e seguir o resto.
0: <risos> espiar, espiar. Não, mas eu espiar.
2: escuto ela, é uma boa. Eu odeio Espidel. ela, não.
0: Eu gosto. Já que a gente tá falando, o Spidell me cansa um pouco também, assim. Eu acho ela meio, meio sonorista. Nossa, eu, eu gosto, gosto bastante dessa música. Eu juro que eu ela cansa um pouco, mas no nada de pular, sacou? Eu acho ela meio cansativa às vezes. É, eu gosto bastante, velho. Eu acho
1: que ela é bem diferente, né? Do que o Michael Jackson vinha fazendo, e até mesmo do álbum, né? Ela é ela, ela tá bem, ela é bem de lado, assim, né? Se você for parar pra pensar. Isso.
2: É. O lance, pra mim, do Bad é que, assim, o Off the Wall e o thriller, praticamente é. todas as músicas dos dois são muito, muito foda E nele já tem, assim, umas músicas que são muito boas. Eu, eu pelo menos, gosto muito de Man the Mirror eu, é, também, eu, também. eu gosto ó. demais. E tem algumas que eu gosto, sabe? Então eu, eu acho o disco muito foda, mas eu já acho que não, não é tão perfeito e também nem tinha obrigação de ser, né? Porque é muito difícil, de ser igual os ah. dois primeiros.
1: Ah, a partir do momento que você faz dois discos perfeitos, né? musicalmente <risos> falando, é... acho que você tem licença poética para lançar umas coisas ruins. Ah,
0: né? é. <risos> depois,
2: depois de Pô. lançar o thriller, velho não tinha mais o
1: que provar assim não tinha, não tinha
0: como bater o thriller velho era impossível aí não ah, dá não nada. E, e, esse, e, e esse disco Veio no. no teve, teve tipo lançamento de filme na, na, na esteira do disco, né? Parece que o, o jogo, um dos jogos que marcaram a minha infância, inclusive, teve saiu pra Master System e saiu pra Mega Drive na época, o jogo do Moonwalker também. Vocês, tão, vocês chegaram a jogar esse jogo? Sim, Mas, sim. Ele virou um programa, ele virou um produto multimídia mesmo, assim, sacou Ele até, até jogo o cara teve. Eu nunca vou esquecer na minha vida. A, a, a sensação daquela do jogo começando, que ele fazia, tipo assim, ele, ele abria a porta e jogava moedinha na Junkbox, aí a moedinha caía e o jogo começava, era, era muito foda.
1: É, que remete ao, ao clipe de Smooth Criminal, né? Exatamente. É, é, é bem isso. Sim. Mas, cara, o, a, a era bad é uma era onde o Michael Jackson começa a explorar outras áreas, né? Quando ele faz a primeira turnê, quando ele assina um contrato com a Pepsi, contrato milionário. Quando ele lança filme, é o maravilhoso Moonwalker, que é metade propaganda da carreira, metade filme ruim, que, eu, que ninguém consegue explicar o enredo, porque ele é muito estranho.
0: Eu sempre pensei que aquele filme fosse uma coletânea de clipes, você acredita? Depois que eu fiz. Mas bem... não!
1: Então, mas a primeira <risos> parte basicamente ele é uma coletânea de clipes. De, tem várias músicas ali do Bad que estão ali que... inseridas, né? É... Another Power of Me, uh, Dirty Diana, Speed Demon, Leave Me Alone. Ele é um, uma espécie de propaganda do Bad né, na primeira metade. E aí depois entra o, aquela coisa lá que,
0: que é o um filme. É esquisito, ele, ele vira um coelhinho. É, ele vira um coelho, né, e coelho, Speed é isso, Demon, né. É, velho, é, 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 é assim... Eu, te, eu, eu tenho um primo que, quando era moleque, ele ganhou essa fita. Essa fita VHS. Acho que eu já contei essa história. Vou só repetir rapidamente. E, assim, a minha lembrança com o Michael Jackson, além do jogo Mo Walker, que eu joguei pra caramba, eu tinha o cartucho, deve ter em algum lugar aqui ainda. Mas é essa fita, essa fita do filme Mo Walker que ele tinha. E ele ficava vendo aquele negócio. Toda hora que eu chegava na casa dele, ele tava vendo aquele negócio. Ele ficava vendo, ele tirava às vezes o negócio. E, e eu sempre achei esquisito, sabe? O filme é muito esquisito, velho lógica
1: <risos>
0: é, é, muita... é, é Metade do
1: filme, é uma retrospectiva da carreira. Aí tem ABC, Amaniu Beck, lá na época do Jackson 5, até chegar ao Bad. Ele vai passando por essas músicas. não tipo, trechos, né? De algumas músicas. Não tem as. Como é que fala? Quer dizer, até tem, né? Aparece um pouco de thriller, Billie Jean e tal, mas é bem reduzido, assim. Mostra as... algumas músicas do Bad. E, e aí já entra para um filme, para um curta, né, se assim podemos dizer, que ele tipo descobre um plano maligno lá de um traficante que é interpretado pelo Jay Pash. E, e então, aí, ele e mais algumas crianças vão lá para tentar salvar e não sei o que. E aí, o Michael tem poderes mágicos, ele se transforma num robô gigantesco. É, é, é. é, é muito louco, porque, tipo, o, o traficante lá, né? O, que tem o nome de Mr. Big, ele, ele tem um exército, né? Tipo, um, basicamente é um exército. É, ele, tipo, vende como um exército, mas é. Tipo, uma gangue qualquer lá e tal e aí tipo, todos os caras são super drogados e tudo mais, sabe, tipo olha, crianças, não usem drogas drogas fazem mal a saúde, entende? É,
0: é tipo um Transformer, que ele vira um
1: robô um e um carro é, ele vira um carro, tipo, ele tá sei lá, ele tá acuado num beco assim, e aí todo mundo tá chegando perto dele, e aí ele faz, se transforma num carro e sai correndo é, velho, é muito aleatório aquele, aquele filme é. É, eu, eu acho que a primeira vez que eu assisti aquilo foi, foi no SBT, quando o SBT passava aquilo pelo menos uma vez por ano. Ah, lógico. E, e aí eu vi aquele filme e eu fiquei sem entender porra nenhuma, porque eu não sabia o que, que, que acontecia e tal. E aí tipo a história se encerra, sei lá como ele, ele vence o cara e tal. E aí, do nada, já entra pra uma cena dele cantando Come Together no palco,
0: sabe? É, Pô, é. é mano... muito aleatório é. Você entra na Wikipedia tá aqui, gênero, musical, aventura e fantasia científica. É, é isso, sabe? filme é. É, é isso mesmo, entendeu? É, é muito aleatório. E tipo,
1: ele, ele escreveu parte do roteiro, o filme tem quatro diretores. Sabe, porque tipo soma alguns diretores de clipe com a parte da direção do Curta. O Sean Lennon, o filho do John Lennon, participa do filme. É um dos meninos né, do... que ajudam ele né, na... na luta contra o mal. Enfim, é muito aleatório esse filme. É, é... é tão aleatório
0: que eu comprei esse filme. Eu tenho ele aqui em casa. Meu Deus, Meu Deus. Sim, é. Mas é legal pra ter mesmo, de, de obra de colecionadoras. Assim,
1: ah, né? sim, aí, aí já entra
0: a parte fã, né, da história, né? É lógico, é, lógico. É. É, aí é, teve é te, esse é. rico essa época aí, que foi em 88, mais ou menos, nessa época, que ele comprou o seu rancho Neverland também, né?
1: ele... É, sim, foi, é, acho que a era bad foi a era que, que ele realmente viu a conta bancária dele ficar cheia, sabe?
0: Não, não que o assim, Thriller, não, que 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 o o thriller wall,
1: não assim, mas não que o Thriller e o Off The Wall não tenham dado dinheiro para o Michael Jackson, mas é porque o bad é o primeiro que ele começa a explorar outras coisas é o primeiro que tem turnê, eu lembrei do contrato com a Pepsi, é o contrato milionário sabe
2: mas ele já tinha até feito uma compra grande também, que foi a dos direitos dos Beatles
1: antes ah, do sim, Badge, verdade, né? é verdade, é isso verdade foi, isso foi entre o Thriller e o bad né
0: eu não é, sei acho... como é que funciona Ele comprou os direitos, autor... os direitos de... Das músicas dos Beatles? Como é que é, é isso? É. O que, que rola? Uma
2: vez ele conversando Com o Paul, o Paul mostrou pra ele Uma lista de músicas que ele tinha Os direitos, e falou Olha, toda vez que essa música é tocada eu ganho Sempre que alguém grava essa música Eu ganho E aí contou pra ele que ele tinha vendido os direitos Dos Beatles, quando tinha vinte e poucos anos Ele, o John Lennon, vendeu vários também E aí o o, o Michael fez uma piada. Ele falou, ah quem sabe eu não compro os direitos. a ah, boa piada. Falou assim. Mas, assim, o Paul McCartney mostrou pra ele. falou, não, eu ganho muito dinheiro com isso, falando sério. E aí ele correu atrás. Ficou sabendo que o pessoal, quem era dono, estava querendo vender. O Paul McCartney, acho que ele fez uma proposta para Ioko eles comprarem, né, cada um pagar metade, a Yoko não quis. O Paul achou até que ele foi meio pão duro, pelo que eu sei assim, do, do caso, né? Ele, ele tinha grana de sobra para poder comprar, não comprou e o Michael Jackson comprou. E depois o Paul acho que ficou meio puto com a forma que o Michael Jackson sim, usou, sim. deixou usar as músicas para uns comerciais bobos e o Paul McCartney não queria. E é, aí...
1: A Pô, amizade Deus. dos dois estremeceu, né, nessa queria. época. é. Sou é. mais
2: quando pô, mas nessa não teve jeito, não. Acho que o Michael tava mais certo. Lógico <risos> que é. tá. Tava, tava
0: doido.
2: Tava lá, ah, e tava uma querendo coisa vender. Que a gente deixou passar também, só assim, beleza com o assunto é discografia. Mas também foi antes do Bad, que é o single, né? Que ele compôs junto com o Lionel Rich, que é o We Are the
1: World. Ah, mas isso aí a gente não precisa falar, né? Não. <risos> isso aí a gente pode Vamos deixar falar. pra lá,
0: né? <risos> Sabe que é o, melhor o da Sabe que é o melhor da música do, do, do... depois de anos, isso foi acho que ano passado, eles conseguiram. A internet buscou o Bob Dylan na gravação do disco, na do, do single, assim, sacou? A cara que o Bob Dylan tava gravando o single, assim, assim. Com certeza ele não sabia a letra e tava de ressaca, velho.
1: <risos> cara, é uma música que fez sucesso. Mundial, né? Foi, é. foi é. também um dos grandes singles em que o Michael Jackson se envolveu. Mas é porque eu tenho uma birra com esse lado, quero salvar o mundo do Michael Jackson, sabe? E a gente vai entrar nisso quando chegar nos anos 90, porque isso fica é, mais eu, acentuado, sim. mas enfim.
2: É, não, eu não gosto muito da música não, mas é uma parte muito importante também, né? Da, da ah não, vida. sim,
1: pra caramba, pra caramba. E, sim, e um outro ponto importante né, dessa era Bad é que, pela primeira vez, o Michael Jackson é coprodutor de todas as músicas do disco. A gente estava falando que ele participou de algumas no Off the Wall, aí aumentou um pouquinho a quantidade no thriller. No Bad, ele realmente pega para ele esse lado de, de produção. E é coprodutor em todas as músicas ao lado do Quincy e Reza a lenda que em algumas edições do disco Lançadas aí ao redor do mundo O nome dele aparece primeiro Antes do nome do Quincy Caralho Pois é, é E foi a última parceria dos dois, né? É o, é o álbum que encerra a parceria, enfim E aí tem todo um, tem todo um contexto né, em torno disso mas só para concluir das 11 músicas do disco o Michael Jackson compôs oito, né? As outras três músicas não mentira, mentira. Esquece tudo que eu falei. Das 11 músicas do <risos> disco,
0: esquecer tá gravado.
1: Das 11 músicas do disco o Michael Jackson compôs nove. Ele só não compôs *Many* the Mirror e *Just Good Friends*. E aí tipo isso já mostra que ele tava Assumindo as rédeas da carreira, né? Ele tava ganhando dinheiro pra caramba, ele tava investindo na marca dele, fazendo outras coisas além da música, tava assumindo produção, já tava ali trabalhando lado a lado com Quincy Jones em todo o álbum. É, foi responsável pela composição da grande parte do disco. Deve ter aprendido pra caralho com Quincy Jones. Ah, com certeza, imagina você ter um cara do nível do Quincy Jones durante 10 anos do seu lado é. E assim, Acabou. só uma dúvida, você sabe, porque é uma coisa que eu não sei e
2: tenho curiosidade de saber A relação deles já estava mais desgastada também,
1: isso também influenciou Cara, não, não sei dizer se a relação estava desgastada. Acho que nenhum dos dois fala so, falou sobre isso em algum momento da vida, né? Eu conheci, até hoje ele não, ele não entra muito nesse detalhe. Ele sempre fala é. com, com carinho, ele lembra dos êxitos, mas ele não entra muito no, nesse detalhe né? do porquê acabou e tudo mais. Então, tipo, então, o que a gente... <risos> então, assim Evitam um falar,
2: evitavam né, o Michael E ele evita até hoje, então Porque alguma coisa Mas assim, acho que não foi briga séria, não Acho que... É, não, então O, o que me faz natural, pensar algo,
1: é, O que me faz pensar que não foi uma briga séria É que os dois mantiveram uma relação Pós-BED não era uma coisa do tipo, ah, vem cá que eu vou produzir seus álbuns, ah, é, me ajuda aqui em tal coisa e tal. Não, não era esse tipo de relação. Não era uma relação que eles tiveram durante 10 anos. Mas eles tinham uma relação de amizade ali, sabe? De, de respeito um pelo outro. Então, assim, acho que se tivesse tido uma treta gigantesca, em algum momento ia sobrar uma merda no ventilador, sabe? Isso aí ia ter, sei lá o Quincy falando de alguma produção que não ficou tão boa... você ia ter o Michael falando de... ah, porque é, agora eu posso fazer tal coisa... coisa que eu não podia fazer antes... então, tipo, nem essas alfinetadas, assim, tiveram, sabe... então, não sei... levo, assim, pra mim... que era, uma, era um caminho natural, sabe... É. a partir do momento que você viu o Michael Jackson... cada vez mais envolvido com produção... cada vez mais envolvido com composição e tudo mais... E já tendo conquistado tudo o que ele tinha conquistado ao lado do Quincy, a tendência era ele buscar um novo caminho. E, acho No que... final
2: foi até bom, porque assim, foi uma parceria perfeita no final das contas, né, cara? Três discos,
1: um, sim, sim. o que falar. Né? Três discos muito bem feitos, três discos de sucesso mundial, três discos com músicas marcantes... Mano, não não tem o que falar mal da parceria Não, não tem um ar que você possa falar mal Dos três discos, sabe
0: É impossível isso, isso só talvez. Parece, tá? O We Are The World Ganhou Grammy, tá, de Canção Luan Ah, mas ah, bom, até, bom. até aí Tudo bem, né e, o, é. e eu tô procurando aqui, enquanto vocês estão falando Bad não levou muita coisa de Grammy, não é não, não, não E não parece sei. só é, O melhor videoclipe Com o Me Alone ele foi indicado para uma porrada de Grammy, mas não ganhou nada, quase nada. Ganhou um Grammy só. Exato.
1: É. É. Só para, só para, só para fechar essa essa era bad, né? É, foram nove singles lançados. Nove das onze músicas foram lançadas como single. É, sendo a última delas *Labouring Girls*, só que ela saiu só no Reino Unido como single. E aí, tipo Depo, anos depois eu não sei, agora eu não sei dizer se foi anos depois mas um tempo depois ela acabou ganhando um clipe, mas uh, nada não foi nada de, de nível mundial assim, e era pra ter um décimo single, que era Speed Demon Speed Demon era pra ter sido single mas acabaram cancelando o lançamento e tal, tipo não, não era uma música assim que que cativou as pessoas, <risos> então acabou que ela e Just Good Friends não foram lançadas como singles. E uma outra curiosidade, só para fechar: Bad era para ter sido uma parceria, era para ter sido um dueto do Michael Jackson com o Prince. Só que reza a lenda que o Prince não quis, porque ele não queria se associar ao Michael Jackson. E até por algumas coisas que já tinham acontecido entre os dois, assim, ao longo da vida.
2: Ah, cara, tem um lance de um trecho de uma, de uma música, dessa música, né, que fala de pegar na bunda,
1: alguma coisa assim, não tem não? Eu acho, não um é, eu acho que sim, é, eu acho que eu não sei o, que, que, o, o que, que levou o Prince a negar, mas diz, reza a lenda, e aí eu tô entrando num campo de boatos, né? Porque nenhum dos dois falou abertamente sobre isso. Existia uma rixa entre os dois, comercialmente, os dois eram, né, eram colocados ali como rivais, né? E a, a ideia do Michael Jackson era fazer com que isso se acabasse com o Bad. Ah, os dois cantando juntos e tal, não sei o que Só que a música Ela tem esse, essa coisa meio Rival, sabe é, Tanto ah, que o é clipe bom. Tanto que o clipe são Se você for pegar o curta um, um, O trecho De música mesmo Do, do curta Do bad São Sim. duas gangues se enfrentando Sim. Então <risos> Então, tipo, então enfim, tem várias coisas ali e tal, e aí é, tem gente que fala que Badge seria uma música para o Michael Jackson é, subir para cima do Prince e que aí o Prince não teria gostado, enfim, tem várias, várias teorias da conspiração que rolam é. por aí, mas enfim, é. o fato era que era para ser uma parceria e acabou não rolando.
0: Mas se você vai fazer, é, um, não, fazer um... Uma passe, dessas teorias passe. é de
2: uma frase que ele não queria cantar, eu acho. O Prince falou, ah, essa, essa frase aqui eu não aceito cantar, enfim. Se você mas, vai é. fazer
0: um, uma música pra você fazer as fases com o camarada, é de bom tom você não fazer um clipe com a briga, né, velho? Pois <risos> <risos> é, mas, é, mas ser...
1: aí a gente não sabe também se... Ah, o clipe, se, ah, se o clipe foi produzido... Se a ideia do clipe já estava criada quando a, antes da música ser gravada... Enfim, tem vários contextos aí... Tem várias histórias em torno Isso. disso... Histórias, causos, causos... Causos da música... Ouça o que eu digo... Tivemos o Bad, Tivemos uma turnê mundial... É... Que uma turnê...
0: Money money, money, money... Money pingando na conta...
1: Muito dinheiro, muito dinheiro... É, a primeira... a primeira não, né, porque o, o single lá pra, que foi lançado antes também já tinha uma causa humanitária. Mas a, a turnê teve parte da sua renda doada para instituições de caridade. É a primeira grande turnê, é a, é a turnê que formata todas as turnês do Michael Jackson, né, dali em diante... Ele criou uma ideia de turnê, um conceito ali de, de show, montagem, é, de estruturação de músicas e tudo mais, e isso se manteve durante toda a carreira. E aí, depois dessa turnê lucrativa, gastos com Neverland, é, cabelo pegando fogo, enfim, várias coisas aconteceram, até que foi anunciado o fim da parceria do dele com o Quincy e muito se questionou sobre o que seria, né, a, a década de 90 para o Michael Jackson, né? é, muita gente não sabia o que, que ia ser, muita gente acreditava, né, com uma devida razão, o sucesso dele ao Quincy Jones e muita gente questionava, tipo, Pô, o que que vai ser agora do cara
0: sem o Quincy Eu Jones? O agora?
1: Pois é, tipo, ah, o que, que vai acontecer agora? Será que vai ter uma coisa boa? Será que ele é capaz de fazer alguma coisa sozinho e tal? Sem um grande nome da música por trás? Enfim. Em junho de 89, ele começou a gravar o que seria o seu oitavo álbum, o Dangerous. Ele tem a produção executiva assinada pelo Michael Jackson. E ele trabalhou com vários produtores ali, em uma música ou outra, enfim. Entre eles está, talvez, o produtor mais recorrente né, dessa nova fase do Michael Jackson, que é o Ted Riley. Ted Riley trabalhou com ele até 2000 e pouco. Ted Riley produziu coisas no Invincible, outras músicas, enfim. E ali já mostra um, uma nova inclinação musical. É, se você for comparar com os outros, é uma... É um disco bem diferente, né? Um disco que tem uma sonoridade bem específica, né? Já é um... Assim, no
2: pé, ele já deu uma sinalizada, né? E no, no
1: Dangerous ele muda total mesmo. É um disco ele é novamente, né? Ele é cercado ali pelo pop, ele tem alguns elementos de das eras anteriores, mas ele já vai para uma veia pop eletrônica. Ele entra ali com sonoridades que até então ele nunca tinha trabalhado. É, tem elementos de hip hop, eletrônico pesado, fala um pop industrial ali em algumas músicas. Então, tipo, já é, um, é uma ruptura. Talvez seja, em sonoridade, a maior ruptura do Michael Jackson. Porque Sim. você pegar do off, do off The Wall pro Thriller, ele tem algumas coisas ali. Do Thriller pro Bad também. Só que do Bad pro Dangerous, você não leva muita coisa. Você tem alguns elementos, mas você não leva muito, igual você levava anteriormente. Então é uma... É,
0: claramente é, tem a ver com mudança de produtor, né?
1: Véio? não Claro, claro. É, isso se deve muito a sair do, do Quincy Jones, Jones e né? também a visões, né? É, é o Michael Jackson pensando em outras coisas, é. é o Michael Jackson focado em uma outra sonoridade, a explorar outras coisas, enfim... O, só para você ter uma ideia, o Ted Riley assina 7 das 14 canções do álbum, né, ao lado do Michael Jackson, obviamente. E o Michael Jackson só não compôs duas músicas do disco, que é Why Wanna Trip On Me e Gone Too Soon, que talvez para mim é a pior música do disco. <risos> é, é, são as duas músicas que ele não compôs. Na maioria delas teve parceiros, e as únicas que ele compôs sozinho foi Heal The World, Who Is It e Will You Be There. Aí, e assim, como falar do Dangerous, né? Eu falei que o
2: Bad é o último disco que eu gosto, assim, de todas as músicas, né? Mas o Dangerous, se eu for pegar, assim, minhas três, quatro favoritas, eu gosto mais do que o Bad. As melhores músicas dele, assim, eu gosto mais. Mas é sim, essa viu? pegada muito aleatória. Ah, Keep Defeito eu gosto demais. Rio é, the World eu gosto muito também. Onde é linda. Giving to, to Me. São minhas três favoritas. Giving to Me tem um puta solo de guitarra, né?
1: Uhum. É, um, feito por um guitarrista aí, né?
2: É, é, é Ed, <risos> não vai é, gostar, eu não.
0: Eu não, ia, eu não ia citar o nome dessa pessoa que não. Vamos deixar em por alto aí. <risos>
2: é, assim, ele pegou os grandes guitarristas do momento, assim, os guitarristas que mais davam o que falar, eu acho, né? É, ele o pegou Krill, ele...
0: Marvel, ele... No... o é, e depois e o Slash.
2: Ele... O guitarrista mais famoso da época, que era o Slash. Acho Sim. que ele que grava Black or White também, não é?
0: É, ele que grava Black or White
1: e... Ele, ele faz a intro de Black or White e grava toda a linha de guitarra de G-21.
0: É. E o Michael Jackson tinha essa sacada boa também, não só com guitarristas, né? Porque ele coloca o Macaulay Culkin pra fazer o, ah, o de, de Black and White, que o Macaulay Culkin era o grande garotão, o garoto do momento, né, velho? Sim, e, sim. Puta clipe foda. Foda, foda, Cara, foda, o,
1: foda. O Macaulay Culkin era em 91 que o Michael Jackson era no começo dos anos 70. Exatamente. Era o garoto prodígio da Exatamente. Badata. Falando
2: falando em clipe, né, esse de Black or White foi um, assim, um estouro na época, né, aquele é um efeito show. no final do clipe, é. sim hoje é, em nossa... dia não
1: é nada é demais né é se olha <risos> o clipe nada. hoje ele é bem comum mas na época revolucionário até mesmo estrutura de lançamento sabe? exibição simultânea em TVs de todo mundo sabe
0: é, é outro nível sabe para quem para quem é novo demais e não sabe é, antigamente filmes eram gravados em película não em cartão de memória então para você fazer uma pós-produção com aquele efeito era bem mais complicado emendando película do que era do que é hoje em dia fazendo um problema de edição de vídeo. Então Sim. era uma parada muito difícil de fazer, não era fácil de fazer com a perfeição que foi feito assim, não era não era fácil não, entendeu?
2: Foi esse clipe que teve uma estreia no Fantástico aqui no Brasil? Foi,
1: foi, foi, foi né? Foi essa questão de, de exibição mundial O Michael Jackson pegou uma TV de cada país para exibir o clipe em primeira mão, sabe? Que era uma época que você não tinha internet, né? Vamos lembrar aí pros, pros jovens que estão ouvindo os hum. podcast. É uma época que você não tinha um troço chamado YouTube Que você é, subia o vídeo muito. e o mundo inteiro via, sabe? A Ótimo. forma de você ver clipes era para TV e aí o Michael Jackson escolheu canais de TV de diversas partes do mundo, né, junto com a Sony e tudo mais, com a Epic, né, na época, para fazer essa primeira exibição. E aqui no Brasil o clipe foi exibido no Fantástico. Um domingo à noite foi um, uma propaganda, assim, talvez... Eu, eu não, não vou ter números, mas é uma das maiores audiências, de períodos de audiência da história do Fantástico. Imagina uma família inteira esperando um clipe é inimaginável hoje em dia. Pois é, é muito é
2: louco, sabe? Na sala <risos> para ver um clipe. E,
1: e o clipe de Beca... eu, eu não me lembro o tamanho no tempo, né, do clipe. Mas eu sei que o clipe foi exibido na íntegra e eu acho que o clipe tem algo em torno de 5 ou 6 minutos, se eu não me engano. Até mais. Tenho certeza, é mais, tem certeza não? não mas eu não lembro. É porque a parte inicial do clipe, ela não é tão grande assim, né? Aquela cena do do Macaulay no né, é quarto pop. e que tal. É bom, né? Ela não é tão grande, né? É, Mas, enfim, é, é, é. Eu, eu não lembro do, do tempo exato. Eu sei que a música tem 4 minutos e 16. Então, imagino que o clipe tenha ficado logo em torno de 5 minutos, 6 minutos, ali mais ou menos. Mas, enfim, imagina, um domingo à noite, família inteira reunida em casa pra assistir um, um
0: clipe em todo mundo, sabe? Era um negócio... Hoje em dia é inconcebível, né? Naquela época era... Era difícil de imaginar, era difícil de imaginar por causa do horário nobre. E hoje em dia é inconcebível: ninguém vai parar para assistir clipes. Você pode ver no YouTube depois,
1: exato. Não, é um negócio que hoje não, não tem como, hoje não aconteceria de forma nenhuma.
0: O clipe tem hum. seis minutos e vinte, é isso enfim, aí. É... e é acabamos né? mesmo. <risos> <risos> bom, é ah, é, o Avengers, é... ele, ele teve, teve alguma coisa. Vamos, ver, vamos olhar as premiações dele. Eu é. acho
2: que é o segundo
1: disco mais vendido dele, viu? Não lembro os números, não, mas... É, eu também não vou lembrar números. Ele só ganhou um Grammy, na verdade, que foi de engenharia de, de gravação, que foi um uhum. prêmio para o Ted Riley e para o Bruce Sweeting, que era um dos outros produtores envolvidos é, não teve grandes indicações não por exemplo
0: não concorreu nas categorias principais nem nada Rio the world ela foi ela foi envolvida em alguma campanha também não foi de, de, de dessas de salvar o mundo que a gente que a gente vai falar dele né ou não eu tô enganado
1: cara ela foi a talvez a, a primeira grande música do Michael Jackson com esse propósito, né?
0: Ah, é... Eu acho
2: que até que no Super Bowl, acho que ele, ele canta no Super Bowl de 93, né? Isso. 92, 93. Ah, acho que é ele tinha é uma poder. parte bem dramática, assim, de Hill The Road. Não
1: tenho certeza. Sim, não, mas... sim. É aquela coisa de entrar com as crianças de mão dada. É, né?
2: é nessa sim, música, é... né, John?
1: É, em World mesmo. A partir dela, ele criou uma fundação, a Riddle World Foundation, enfim, é, como dizer, né? Foi, foi a primeira música ali que, que ele realmente se voltou para esse lado, né? Porque a... a... Porque
0: chama Cor o Mundo, né? Ela já tinha o... É, o... pois é, é, é isso, ela, sabe? É... É um negócio bem explícito, é. Exatamente. É bem, bem explícito.
1: A, ao contrário de We Are the World, que foi uma música, assim, que teve trocentas pessoas envolvidas e tudo mais e tal. Não era uma falar... música só
0: dele, né? É, não era
1: uma música só dele. É, tipo, vamos era. dizer que We Are... We Are the World plantou a semente e Rio The World foi o primeiro fruto, sabe? É. Talvez o fruto podre, talvez, mas não sei. <risos> mas enfim foi, da... foi não a, a, é, de todas as músicas para salvar o mundo que o Michael Jackson lançou, Rio the World é de longe é melhor para mim
0: de longe é uma música bonita é enche o saco mas é, é uma música bonita é, mas é porque tocou muito véio.
1: não cara é porque é, é chato às vezes sabe é chato ah, mas, é. mas é melhor é melhor do que as que vieram depois é, ah, sim. É. É, 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 a, gente vai, a gente vai entrar nesse mérito de, daqui a pouquinho. Mas, enfim, só, só para fechar o, o Dangerous: foram. Deixa eu só confirmar isso aqui: foram nove singles lançados, entre Black Alright, que foi o primeiro que saiu em novembro de 91, e Gone to Zoom, que foi o último, que saiu em dezembro de 93. É, o grande Bom, sucesso.
2: Dois, Uhum.
1: Pois é, qua quase dois anos promovendo o disco Sem contar a turnê marcada por um show gigantesco Em Bucareste na Romênia do, é, Show esse que virou DVD e tudo mais Que é, é um troço, assim, absurdo Porque você vai vendo gente Provavelmente a Romênia inteira baixou no estádio Tipo, não tinha mais ninguém fora do estádio uhum. a, Romênia, a Romênia ficou deserta por umas 3, 4 horas Porque tava o país inteiro dentro do estádio onde a coxa estava fazendo o show Porque é absurdo você olha você vai vendo imagens do show e você perde a noção de onde tem gente você vai olhando tipo nossa acho que acaba ali aí você começa a prestar atenção você vê que tem mais gente depois daquilo é, é um negócio absurdo assim e enfim é tornei que não foi completamente feita né ela foi interrompida num determinado momento por conta da primeira acusação, né, de, de abuso e tudo mais, e, e, e nesse meio tivemos o Super Bowl em 93, em 94 ele... tal uma coisa, e o
2: show dele ah. do Super Bowl, considerado ali um divisor, né? Sim,
1: sim. é. ele,
2: o pessoal começa a tratar o show do Super Bowl como uma coisa muito maior do que
1: era antes. Pois é, é, é o show que muda, né, o Super Bowl de patamar, né? Isso, é. Eu falei da turnê, né? A turnê foi até novembro de 93. Para você tem uma ideia, a turnê começou em junho de 92, quase 6, 7 meses depois do lançamento do disco. Rodou a Europa, foi pra Ásia e aí veio pra América Latina. Foram, inclusive, os dois únicos as duas únicas vezes que o Michael Jackson fez shows no Brasil, né? Em outubro de 93. Foram duas datas no, no Morumbi. E aí. A turnê iria para os Estados Unidos para fazer uma turnê pela América do Norte em 94. Só que aí veio a, a acusação, a primeira acusação de abuso. Daí eles decidiram, né, por, por motivos óbvios, cancelar a turnê para que ele focasse no, no processo e tudo mais. E quase, sei lá, um mês, algum pouco tempo depois... Que a, que a acusação foi retirada mediante um acordo milionário, que inclusive ele não queria que fosse feito, mas foi feito um acordo para que a acusação fosse retirada e, e aí esse acordo rendeu alguns milhões de dólares para a família e tudo mais e tinha um acordo de que não se poderia mais falar no assunto. E aí, a primeira, a primeira atitude do Michael Jackson, após o caso ser retirado, foi se casar com a filha do Elvis Presley. Com
0: a filha do Elvis Presley, justamente.
1: E aí, ele se casou com a Lisa, o casamento aconteceu em 94, e aí, nisso, o Dangerous já tinha ficado pra trás. Não tinha nem clima pra se, sei lá, retomar uma turnê, retomar a divulgação do álbum, tipo... Apesar de ter nove símbolos lançados, de ter passado por três continentes com uma turnê, a, a divulgação do Dangerous ficou, digamos assim, incompleta. Né? Não teve uma turnê no grande mercado do Michael Jackson, por exemplo. Uhum. E aí a gente entra numa, numa era meio complicada né, do, do Michael Jackson, porque começa-se a, a fase History, que é uma, uma fase de coletânea, de, tipo, evidenciar todo o legado do Michael Jackson e tal. E, tipo, querendo ou não, isso é muito influenciado pela, pelo que aconteceu, sabe? Pela, pela acusação, pela forma como a imprensa lidou com tudo, enfim. Era meio que uma resposta, sabe? Tipo... Olha, vocês falaram um monte de coisa, mas eu sou esse cara aqui, ó. Eu sou o cara que tem trocentos hits, que ganhou trocentos Grammys, que tem milhões de cópias vendidas e tudo mais, sabe? Então, tipo, o Ristol, ele nasce meio que nesse embalo, sabe? E eu não é... falei da capa
0: do Dangerous, a capa do Dangerous é boa, me agrada bastante, é uma <risos> capa divertida. E a capa do, da, da, dessa coletânea, History, é emblemática, né, cara? Talvez seja a, a capa mais conhecida de discos do Michael Jackson. Essa capa da, da, das nuvens com a estátua dele. Com a estátua, né? Sim, sim. É. Essa capa é gigantesca, né? Essa capa
2: é
1: gigantesca. É uma
2: coletânea, mas que
1: também tem inéditas, né? É, então, são, são dois discos, né? Uh, o primeiro disco são 15 sucessos da carreira. Vou dar um resumidão na carreira do Off the Wall até o Dangerous. E dessas e...
2: 15, acho que tem umas 6 ou
1: 7 do thriller, né? Metade É, do disco se eu não me engano, é... metade do disco é do, é do thriller. E a parte 2 da coletânea são 15 faixas inéditas. Isso. E aí a gente já começa o desespero, né? eu vou
2: eu vou, assim, eu vou falar não é um elogio assim eu acho que é é um bom disco comercial do Baico, tem músicas boas para vender
1: ali. bom mas se você queria música para vender você fazia coletânea só com o
0: lado a sabe <risos> Não, eu precisava eu... assim ter umas músicas que eu imagino fazendo sucesso sabe com esse disco são são essas músicas inéditas elas são parte de gravações antigas músicas que ficaram fora de discos ou essas músicas foram compostas para esse disco
1: tivemos coisas produzidas para esse disco, tem versão, né? Come Together tá nesse... Together, nesse tá. lado B aí. É, tem Smile, que é do... Que foi composta pelo Charles Chaplin. Enfim, tem, a, tem algumas versões. E as outras 13 músicas que sobram tem foram... Quer dizer, as outras 13 músicas compostas foram criadas... Ou foram, tipo, pegadas ali do processo do Dangerous. Elas, algumas ali vêm do Dangerous. Não tem nada mais antigo do que isso. E outras foram criadas para a coletânea mesmo. Então, por exemplo, é, Scream, que é a parceria com a Janet Jackson, foi criada é pensando música. na coletânea. Não, é uma boa música. Para mim, é, é talvez a música que eu mais goste do disco. Não sei. Não Sim. sei. Talvez, talvez. stranger in Moscow. É, Strange in Moscow. É. Foi, foi criada pra coletânea Eu gosto, mas Não é nada assim No Morro de Amores, não
0: É, não é maravilhosa, mas é uma boa música também É,
1: é. é, pô, é This Time Around e Too, Back, Too Bad Foram músicas criadas Para o Dangerous é, This Time Around tem participação do Notorious B.I.G E Too Bad Tem Shaquille O'Neal participando da música
0: Caralho Pois é, então tipo assim é um disco já para poder ganhar dinheiro mesmo, né? Igual o Lucas falou, um bom disco comercial.
2: Ah, sim. É. Fale fala sobre You Are Not Alone. Fala, fala sobre essa música, por favor. You Are Not Alone? É. Tá. Oh,
1: primeiro, <risos> primeiro, Primeiro. <risos> que ela foi uma música composta pelo Ar Kelly. O erro já começa aí. Não, não dá, não dá. Ainda que na época o R. Kelly fosse famoso... Ai, nossa, um novo... Sei lá... É... Eu, eu não me lembro... Mas tipo, chegaram a comparar o R. Kelly... Com alguns nomes aí do, do R&B... Grandiosos e tal... E depois ele se transformou só no cara que... Abusa de mulheres e... Faz umas merda aí... Mas, enfim... o not alone... É pra mim... É a segunda pior música da história do Michael Jackson. Porque essa música ela é muito ruim. Mas ela é muito chata. Ela é muito chata. E assim, e eu, eu tô falando isso como fã, mas talvez eu seja o único fã do Michael Jackson em todo mundo que odeia essa música. Porque todo mundo ama. Sabe, ah, porque ah, tá. ai, é uma música bonita. Ai, porque nossa, o lado romântico do Michael Jackson. Ai, velho. E, e foi essa música assim. Se eu, eu tô até tentando confirmar Isso aqui agora Ela, É essa música que tem Em que ganhou um clipe Que a, que a Liza participa Que foi tipo meio que um, Uma música pra Reforçar o casal e não sei o que E tal, e aí tipo, sei lá Um ano depois eles se separaram E foda-se, sabe Mas velho, é, é uma música ruim, é uma música chata Quer dizer, eu falei que a, Falei que a eu, deixa eu só me retratar aqui, porque eu falei que a segunda pior música da história do Michael Jackson não é, tem músicas piores é, é a pra mim é a terceira pior música dessa, dessa coletânea ela só perde pra Earth Song que eu acho pavorosa que aí já é esse lado de salvar o mundo ah, é a música da terra ah, temos que salvar a terra porque a terra tá morrendo e não sei o que oh. é. Ah. Mano, todo mundo sabe que a Terra tá morrendo. A Terra tá morrendo desde 1900, que a Terra tá morrendo, sabe? Se você quer salvar a Terra, você dá dinheiro. Você não faz música, entendeu? V vamos partir desse ponto aí. Ah, eu vou... Quero salvar a Terra, vou compor uma música. Vai se fuder, porra. Para de plantar soja, por exemplo. É, é... Tem... Ah, pega, pega o dinheiro que você gastou ah, no rancho porra, é e... Boa. Que investe <risos> em coisas que vai salvar o mundo, entendeu? Não vem me escrever musiquinha pra ganhar dinheiro, não, porra, vai se fuder. E, tipo, eu fico muito puto com o Wet Song, mas tem uma que é pior. Tem uma que é pior, que é Childhood. Que tá na trilha de Free Willy. Essa Nossa, música,
0: essa é foda.
1: Essa, essa é música. Não,
0: é trilha não, de Free Willy 2 ainda, que nem é nem o melhor é, Free
1: Willy. Não, é <risos> tema de Free Willy 2. Essa música ela não é difícil. Ela é impossível. É chata, é, mas... Essa música é intragável. É intragável. Eu, eu, eu escuto o Invincible inteiro, 24 horas por dia, mas eu não escuto essa música. Não, aí eu prefiro escutar só ela. Não, não dá, não dá. Childhood é muito ruim. É muito ruim, é muito ruim. Eu, eu não aguento o início da música, aquele vocal meio chorado meio Michael Jackson querendo fazer voz de criança, sabe, não dá véio. é muito ruim aquilo, muito ruim aquilo. acho que é tipo, o primeiro é o primeiro lançamento do Michael Jackson que eu tenho muitas ressalvas muitas ressalvas é, eu também, é um... eu tenho algumas com Dangerous, mas esse é o primeiro é é eu também, muitas ressalvas muitas ressalvas, tem tipo, tem umas coisas legais que eu gosto, tipo, The S é uma música legal, e aí eu vou lembrar que ela tem participação do Slash de novo <risos> A própria versão de Come Together é legal é, A History ah. é legal uh, They Don't Care About Us é legal E não tô falando isso é só porque posso. tem o Olodum. Eu gosto bastante dessa música Scream é foda Mas cara, tem umas coisas que não dá tem umas coisas que não dá E, e é difícil Enfim, mas é, é isso Saiu a coletânea, né E essa coletânea foi precedida Quer dizer, precedida? Não, não é precedida Ela foi sucedida Sucedida exatamente isso que eu queria dizer foi sucedida pela última turnê mundial do Michael Jackson. É talvez assim o ápice de turnês do Michael Jackson, porque é uma estrutura gigantesca. É uma turnê que rodou ali principalmente a Europa, né? Que era um foi um continente que meio que abraçou o Michael Jackson pós acusações de, de abuso e tudo mais. Foi, foi uma turnê extremamente rentável também para o Michael Jackson, enfim. E tem, tem aquele clássico show de Munique que também foi exibido pela TV e tal. Era uma turnê que tinha datas programadas para o pro Brasil. Chegou, tem até um, uma história que rola por aí, de que teve uma negociação de produtores brasileiros buscaram trazer a turnê para cá para repetir a, a história do, do Dangerous. Só que todos esses produtores tinham como apoiadores empresas de bebidas alcoólicas. E aí o Michael Jackson não quis. Ah, Porque ele não aceitava patrocínio de bebida alcoólica em seus turnês. Então a Chato. turnê acabou não descendo para pra América do Sul.
0: Chato pra caralho. Deixa a galera beber um gorô, <risos> Ah, pode beber, à vontade,
1: só não patrocina meus shows, né, enfim. Tá ah, bom, o maior aí... é que vende hambúrguer,
0: no show dele, melhor do que... Exato. É.
1: <risos> e aí, a turnê foi dividida em duas partes, né, a primeira passando ali Ásia Europa, teve show na África também, e hum. algumas datas na Oceania, e aí a segunda parte, com, um, com dois shows na América do Norte e uma grande parte pela Europa de onde vem o show de Munique na Alemanha o clássico show de Munique na Alemanha e mais algumas datas na África né, na África do Sul entre essas duas etapas a gente teve o lançamento da, do Blur de the Dance for, que é o disco de remixes né que é, saiu é, em não cara ele é eu gosto Nossa. dele até a metade sabe ah, é, fala as coisas. Coisas né? aproveitáveis ali. Eu Boa, eu gosto nada. dele até, eu gosto dele até a metade, mas as as versões criadas ali para para algumas músicas não dá não, véio. é é bem complicado ali. É bem mas é... bom. Também o disco. É não é forçado, é é um disco, foi um disco criado assim basicamente para vender a segunda parte da turnêsa. Então, tipo, pegaram mais algumas músicas ali que tinham sobrado, né? Blood of the Dance, as cinco primeiras, né? Blood of the Dance, Morphine, Supply Sister, Ghosts e Is It Scary, que eram músicas inéditas. É. Também Sobras das Sobras. E o resto é tudo remix, né? Tudo remix. É Enfim, e só, só para citar desse, desse disco, não vou entrar muito nele, porque não tem muito o que dizer também. <risos> é, tem duas coisas dele. A primeira que Golchis ganhou um Falão um curta, meio é, mal assombrado e tal. Aquele. Um, quase um. Não dá, não dá pra dizer que é um. Thriller o... Parte 2, porque ele tá bem abaixo e a, e a temática é outra, na verdade. Mas ele tem um. Mas o Ghosts ganhou um curta, e é bem, bem legal, assim, de, de ver, assim, é, é divertido, assim, em alguns momentos, porque é, tipo, é uma família, um, tipo, uma família não, um grupo de, sei lá, de visitantes entrando numa casa, um casarão meio mal-assombrado e tal, que seria a casa do Michael Jackson, e, e aí todos vão lá Porque, ai, ah, nossa, o Michael Jackson O Michael Jackson tá morto, o que aconteceu com o Michael Jackson E tá tudo, tipo, destruído Meio em ruína e tal E aí do nada ele aparece como um fantasma E tal, enfim, e daí vai a história <risos> e, a, e a E a segunda coisa que eu queria Falar desse disco é sobre Morfin, A segunda música do disco e que, tipo, quando saiu não, não teve tanta atenção, assim, né, do, do público, mas ela ganhou uma repercussão após a morte do Michael Jackson, porque ela fala abertamente sobre Demerol. Que era um medicamento que ele estava viciado e tal, e que por, em algum momento foi dado como causa da morte, né, do, do Michael. Então, tem um trecho, ela, ela é uma pegada bem eletrônica, bem. quase um rock industrial ali, né? e do nada ela tem uma queda, né pra uma parte bem tranquila e tal, meio um piano, onde ele vai falando de Demerol, ele vai falando tipo, ah, Demerol, Demerol, oh Deus ele está tomando Demerol tipo meio que uma, como se fosse alguém falando sobre ele, saca enfim,
0: é, era isso que eu tinha pra falar sobre o Blur on the Dance que não teve tanta Relevância nem pra hum. você nem pra história do Michael Jackson. É,
1: não, 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 é, não é o disco que acrescenta muito na história do Michael Jackson. Ele, a coisa mais famosa dele veio pós-morte, então não tem muito. É um disco que passou real, batido, assim, né?
0: Ouça o que eu digo! O disco seguinte é o Invisible É o Invisible, que é o, o último, né? O oficial, o disco, assim, né? O resto é tudo pós-morte, né? O disco pós é. Solitânio. Eu, eu sinceramente, vocês, vocês comentem, cara, porque eu realmente não sei o que dizer do disco. Tem, tem músicas ali que são difíceis de acreditar, que são que foram feitas pelo Michael. <risos> uma que mais me incomodou de verdade, é Heartbreaker. Heartbreaker eu achei assim, a música, uma música de péssimo gosto, sabe? Assim, até para qualquer artista, não só para ele, entendeu? Você assim, acha uma música irritante, de tão ruim. Cara, eu gosto dessa música,
1: eu gosto. Eu gosto
0: dela, cara? Eu, eu gosto, eu gosto. Cara, eu gosto, eu gosto dela,
1: eu gosto de Unbreakable, eu gosto de You Rock My World, eu acho uma música muito boa. Acho que o Rock My World é a melhor música do disco e a que mais se, a que mais remete à a, a fase criativa né, do, do Michael Jackson. Gosto de Two Watts também, mas talvez sejam essas quatro músicas que eu gosto. Eu gosto de Heartbreaker porque ela tem uma pegada eletrônica muito forte, sabe? Eu gosto um eu real achei, dessa
0: achei essa, Eu achei a pegada eletrônica dela cansativa. É por isso ah, que eu, então, incomodou, incomodou na música. Parece música de balada ruim, sabe? Balada de tomo.
1: Acho que o fato dela ter cinco minutos não ajuda muito. <risos>
0: Se
1: ela fosse menor, talvez melhorasse a recepção. E não Mas tem eu, dinâmica,
0: eu... é a mesma batida ininterruptamente. Me sim, sim. Ela... Cinco minutos, sacou? Ela não tem dinâmica, ela não tem oscilações de. de, de... Porque eu gosto de música eletrônica, de verdade. Assim, eu gosto bastante de música eletrônica. Porém, assim, acho que tem que ter cadência, tem que ter dinâmica. E a música não tem, ela é maçante. É, assim, não, não, não me, é... me agrada de verdade. É, justo. O Eric até falou dos discos iniciais. Que eram discos curtos, 9, 10, 11 músicas. Esse é um disco longo. Com 16 músicas. Músicas longas, a menor música do disco tem 3 minutos e 18. Então, assim, Sim, é, que é tem Speechless. Minutos. Isso, exatamente. Tem, tem músicas de 6 minutos, músicas de 5 minutos, 4 minutos e meio, por vai. aí vai. Quando tem ah. é bem conduzidas, são muito fáceis de ouvir, porque os outros discos todos tinham músicas desse, desse, desse porte. Agora de verdade mas manda aí vai vai vocês vai com vocês aí o, o meu problema
1: com com o Invincible e assim eu conheço muita gente que gosta do disco mesmo de, de pô achar o disco bom e tal mas o, o meu problema com o Invincible é que ele oscila bastante ele tem muitas quebras então você tem uma música eletrônica lá no alto e aí do nada ele cai para uma baladinha chata para cacete e aí vai para uma pegada mais Uh, fase clássica e aí depois volta pro eletrônico e ele é meio. Me fala, a condução do disco não é muito fácil, sabe? É, ele,
0: é, ele é meio inconstante, né? Ele não é o é que se complementa, né ele vai te bagunçando a cabeça durante o. o, o... Vai te, te machucando o ouvido, né? Igual você fala é. par... ele não é tem assim. dinâmica. Ele vai, ele vai do, 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 de 8 a 80 muito rápido, né? Você não, você não se recomenda.
1: É, e não tem um preparo para isso, sabe? É, não, é, quando eu falo isso, tem, tem gente que acha, ah, mas pô, você é contra pessoas que gravam várias coisas? Não, não sou, não, velho. Você só precisa ter uma condução para isso. Não, é, não, é, não, não dá para você fazer uma ruptura, busca de uma coisa para outra, sabe? Ao mudar de faixa você vai trabalhando isso, o próprio Michael Jackson fez isso, a carreira do Michael Jackson é muito isso, sabe, de ter essa construção, de preparar para o que vem depois, mas esse disco é talvez a síntese do que é os anos 90 do Michael Jackson, ou quer dizer, o que é o pós-dangerous do Michael Jackson que é um rolê totalmente bagunçado e tipo, joga para cima, cata e vê no que dá, sabe, não faz muito sentido, sabe, o disco nenhum, nenhum sentido
0: é, na sequência do, do álbum tivemos algumas coisas relevantes, algumas datas, né? Em 2011, 2011 foi lançado foi lançado o álbum e tiveram shows no Madison Square Garden, né? É, não teve
1: uma turnê, né? Ele só fez e... os shows lá no Madison Square Garden que teve toda uma treta, né? Com com a Sony e tipo já tinha uma já tinha uma relação ruim antes do lançamento do disco. E o, o Invincible meio que Fudeu de vez a relação do Michael Com a Sony, tanto que uh, Por exemplo, o álbum teve como seu primeiro Single, foi You Rock My World Se eu não me engano, que foi o primeiro single E não era a música Que o Michael Jackson queria como single Eu não vou me lembrar aqui qual que ele queria Como single, mas não era You Rock My World já, isso já tava decidido Se eu não me engano era Unbreakable que ia ser o primeiro single Mas enfim é, Ele queria uma coisa e a Sony queria outra E a Sony fez uma manobra Muito da filha da puta Que foi vazar e o Rock My World para forçar Michael Jackson a lançá lo -la como single E aí quando isso aconteceu Ele realmente tipo, ficou Puto o pra vira... caralho <risos> ficou virado No girai assim pra caralho Com a Sony E decidiu não promover o disco ele, ele simplesmente, como ele já tinha é, programado esses shows do Madison Sky Garden, eles foram feitos, mas o Michael Jackson simplesmente cagou para pro, promoção do disco. E aí lançaram Cry como single, que saiu tipo quatro meses depois, saiu em dezembro e depois em fevereiro lançaram Butterflies como single e morreu aí, sabe, tipo, não teve mais nada, inclusive uma das duas tem clipe, e o clipe Michael Jackson nem aparece no clipe, é, é, tipo, é uma galera no meio tipo um, umas montanhas assim, e aí um monte de gente dando as mãos assim, meio que formando um cordão ao entorno do mundo, só que o Michael Jackson não aparece no clipe, ele não tem nenhuma ligação com o clipe, é um negócio totalmente produzido pela Sony pra promover o disco, sabe? Uhum. Acho que se ele pudesse matar o pessoal da Sony, e principalmente o, o Tommy Motola, ele teria matado, sabe? Ele, ele ficou realmente pistolaço com a Sony. E Enfim, e daí ele nunca mais lançou nada com a Sony. A Sony ainda tinha alguns anos de contrato, e desde o do Invisible ele não, não falou que não lançaria mais nada então eu acho que se eu não me engano o contrato ia até 2004, 2005 se eu não me engano, e nesse período a Sony tacou coletânea foram pelo menos umas 3, 4 coletâneas assim, entre elas a mais famosa né que foi a Number Ones, que uhum. tinha uma música inédita, mas tipo, eles socaram coletânea é, lançaram edições especiais do, do Off The Wall do Thriller e do do Bad, quer dizer, e do Dangerous também, dos quatro álbuns, tiveram edições especiais ali na, nessa época, que não eram as edições de 25 anos, era tipo, outra, uma outra edição especial. A, a Sony tentou capitalizar o máximo possível com as músicas que já tinham sido lançadas, até o contrato se acabar. Aí, em 2003, teve uma segunda acusação de, de abuso, teve um primeiro documentário sobre ele que saiu, que ajudou a foder ainda mais a... A imagem dele com as pessoas, aí em 2005 ele foi morar no Bahrein, aí em 2006 ele mudou para Irlanda e aí queria trabalhar no, no novo álbum, começou a, sei lá, encontrar com alguns produtores, o Ted e alguns outros nomes, até o Will I.M. entrou nesse, nesse samba aí de trabalhar no novo álbum do Michael Jackson. Aí saiu a edição de 25 anos do Thriller, depois veio uma edição comemorativa do Bad, alguns anos depois. Alguns anos depois? Um ano depois, eu não, eu não me lembro exatamente quando saiu.
2: 25 anos do Thriller e 20 do Bad no mesmo é...
1: ano. Pois é, é verdade, porque eu me lembro que saíram edições especiais ali bem próximas, então deve ter sido algo nessa linha, é. talvez... No, em 2008 saíram essas coletâneas e em 2009 ele acabou falecendo. E aí veio... quer dizer, antes da gente entrar na, na morte, né? No fim de 2008 tinha saído aquele anúncio de, de uma turnê, que se chamaria This, This It, uma série de shows ali e tal. Era tido como uma nova fase da carreira, onde o Michael Jackson tinha total controle da, da sua obra, todas as músicas estavam num, na mão dele, ele tava já cogitando criar uma gravadora só para lançar as coisas dele, para não ter nenhum contrato com ninguém, de tão traumatizado com a Sony que ele ficou, enfim. E aí teve todo o processo de ensaios e tudo mais, até que ele morreu em 2009 e no fim do ano saiu o filme, né, com as cenas dos ensaios e tudo mais. E a, e a música Desde que não era uma música inédita, assim, já era uma música conhecida dos fãs, mas pro grande público era uma música nova. E aí, de 2009 para cá, a gente tem umas coisas meio complicadas, né? Em 2010 saiu O Michael, que é o disco mais polêmico da história do Michael Jackson e que ele provavelmente se revirou no túmulo quando, esse, quando essa merda foi lançada. Porque é um disco de sobras. Algumas delas tinham origem desse período ali de 2006, 2007, que ele estava trabalhando em algumas coisas. Só que algumas músicas do disco, e isso foi descoberto tempos depois, não são cantadas pelo Michael Jackson. São cantadas por outro ser que tem uma voz similar... Yeah, que é o que algumas pessoas chamam atualmente de Ghost Singer, tem até algumas histórias relacionadas a isso aí na internet, com algumas, com algumas cantoras, pô, a Britney e tudo mais e tal, tipo, tem umas histórias sobre isso, mas e aí, tipo, lançaram o álbum, né, foi lançado pela, foi lançado pela Sony, pela Epic, né, divisão da Sony, porque tipo, quando ele morreu, a Sony foi lá e oh, como todo o material ficou em posse dos filhos, oh, a Sony foi lá e comprou de volta o material para ela, todo o material, incluindo coisas não lançadas e tudo mais, e os filhos venderam, aceitaram a família e os filhos aceitaram a venda. Porque o Michael Jackson tava com dívidas e tudo mais, então, tipo, o dinheiro seria usado para quitar ali algumas dívidas e para que a família pudesse viver tranquila pro resto da vida, sem precisar fazer mais nada. É... E aí a Sony recomprou e começou a mexer nesse material que não tinha sido lançado, e daí veio o, o Michael, o álbum saiu, Alguns fãs já começaram a criar umas polêmicas na internet, falando que tinha música ali que não era uma coisa que cantava e que tava errado isso aí, que era para pesquisar e tal, e inclusive com alguns fãs entrando na justiça contra a Sony, tipo, Pô, tipo ah, fomos enganados, vou entrar na justiça contra a Sony, e uma dessas dessas como é que fala dessas ações foi a fundo e a, e a fã acabou ganhando dinheiro uma indenização enfim rolou um, umas treta dessa aí e quando essa sentença foi divulgada publicamente e a Sony veio a público e assumiu olha três músicas que estão no disco não são cantadas pelo Michael Jackson e mas aí tipo o, o, o álbum já tinha ganhado já tinha tido uma repercussão grande, tinha participação do Acon, tinha participação do Lenny Kravitz em I Can't Make In Another Day. Participação do 50 Cent em Monster, que é uma das músicas que não é cantada pelo Michael Jackson. Porque eu, assim, eu tenho certeza que o Michael Jackson nunca trabalharia com 50 Cent na vida. Mas, <risos> enfim. Enfim, além de Monster, é Breaking News, que chegou a ser lançada como single, não, não, não foi lançada como single, mas tipo, era cogitada para ser lançada como single, e Keep Your Head Up, que era uma outra música que não é, que não é cantada pelo Michael Jackson. Enfim, o disco entrou num limbo total, assim, os fãs odeiam, ninguém escuta, é, tem até um, como é que fala, uma... Existe uma recomendação né, do fã-clube oficial do Michael Jackson para que não se escute o disco nas plataformas de streaming, para não dar dinheiro para a gravadora e tudo mais. Que se for para escutar, é para escutar as demos que vazou tipo, há anos atrás. Enfim, tem toda uma história em torno. E em 2014 saiu aquele que é o último álbum né, até então com algum material inédito do Michael Jackson, que é o Escape. Tem oito músicas né, em sua versão comum, incluindo aí Love Never Felt So Good, A Place With No Name, que tem uma... fala. Ela é muito semelhante né, à Ross With No Name do, do América. E aí uhum. tipo, criou-se toda uma especulação e tal... É, de que, ah, é uma cópia, ah, não sei o que e tal, e aí o... Né, fala, o América veio a público falar que eles estavam, tipo, super honrados do Michael Jackson ter se inspirado na música deles e tal, pra gravar e pra, 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 e tal. Não sei se eles ganharam alguma coisa em torno da música. Ao que tudo indica, não, porque eles não são creditados na música. Então, ficou só pelo, pelo agradecimento mesmo mas tem algumas coisas que já tinham já eram conhecidas dos fãs, tipo Blue Gangster já era uma música que já tinha vazado há muito tempo, é, Slave to the Rhythm também já tinha vazado há muito tempo e assim talvez seja um disco mais honesto do que o Invincible, por exemplo. Só que, tipo, é, é foda você falar de disco póstumo, porque, velho, o Michael Jackson nunca lançaria essas coisas, sabe? A gente teve essa discussão quando a gente tava falando do Prince, da, daquela coletânea de oito discos do Prince, sabe? É uma parada que o Michael Jackson nunca teria lançado, sabe? Então, fica mais pelo... Fala? Pelo agrado aos fãs ali e tal, e... E é isso, e esse disco tem uma, uma versão de Love Never Felt So Good com o Justin Timberlake, inclusive Num, Numa versão especial e tal é, Tem essa versão que acho que chegou a ser lançada como single, se não me engano Chegou a tocar em rádio em alguns momentos Mas, enfim, é eu isso sei, Tudo caça-nique,
0: tudo gravador ah, quer ganhar é dinheiro em total, 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 total é. Tem muito o que dizer, tem que passar, porque faz parte da carreira do cara, mas... Ah,
1: sim, e, e assim vai ser, né, pelo resto da vida, né? Provavelmente existem outras músicas que não foram lançadas, quer dizer, existem outras músicas que até vazaram e que não foram lançadas oficialmente, e outros materiais que devem estar grav... guardados por aí, que em algum momento a Sony vai lançar, sabe? Do Jackson 5, que deve ter coisa pra caralho
2: que vocês quisessem lançar, porque... Eu li esses dias, eles gravaram mais de 300 músicas. E Sim. só um texto foi lançado. Então pois imagina é. se resolvesse lançar isso tudo.
1: Eu, é, eu não sei até que ponto a, a Botal explorou isso, né? Naquelas coletâneas depois que eles saíram. Eu não sei o que, que tem de material inédito, ah, porque é. eu confesso que eu não ouvi. Mas com certeza ah, deve ter muita coisa guardada ali. É, com certeza.
2: Esse já é um material que eu teria mais curiosidade, mas... Esses, essas sobras
1: de carreira solo dele não, não ah, eu
0: vontade não sei, falar, cara Porque
1: não. Assim, eu, eu acho legal o Jackson's Five Mas eu, não é um negócio que, que Me chama muito, sabe Eu sempre fico meio Ah, tal, não sei o que Não sei, então <risos> é. Eu não sei, agora, por exemplo, se fossem sobras uh, Você está falando de sobras do, do Michael Jackson Se aparecessem, sei lá, sobras Da, da fase clássica dele Com certeza eu ia parar para ouvir, sabe? Ah, é. Sim. é tipo no é.
2: thriller Eu sei que eles escutaram 300 músicas para selecionar nove pro disco Mas não sei se gravaram Mais do que aquelas nove
1: Até sair, chegaram a lançar Algumas, né, por exemplo, nas edições especiais Tem algumas delas eu acho, Se eu não me engano na, na do Bad E na do Thriller na, na do Bad e na do Off The Wall Tem algumas coisas ali, tipo, por exemplo a, As edições especiais que eu tenho Do, do Off The Wall e do Bad na doff do The Wall tem versões de estúdio, tipo demos mesmo de, de gravação. E é muito louco ouvir, tipo, Working Day and Night em demo, sabe? Porque é um negócio... Foda. é muito foda, é muito foda. Eu, eu acho que isso não tá no streaming. Não, não tem, assim, não sei se essas edições especiais estão no streaming. Eu acho que não. Acho que só estão as edições de aniversário mesmo. Mas é, é uma parada bem legal de ouvir. Depois eu arrumar um jeito de compartilhar com vocês de forma legal essas músicas, pra <risos> vocês ouvirem porque vale a pena e, e no Bad, no Bad tem tipo versão de A Just Can Stop Loving You em espanhol, sabe que ganhou o nome de Todo Mi Amor Eres Tu sabe, tipo Nossa. tem um <risos> pois é bem breve, tem, bem tem, tem umas paradas assim, soltas assim, que pô, eu, dessa fase clássica, eu queria ouvir, mas de coisas gravadas mais recentes, eu confesso que eu passo, assim, tô, tô bem de é. boa com o que já saiu. É isso aí. Mas é isso, acho que passamos aqui por todos os pontos, assim, acho que deu, deu, deu uma boa resumida, né? Quer dizer, resumida não, porque a gente já tá falando aqui há um puta tempo do caralho, mas,
0: mas enfim, é isso, passamos <risos> pela, pela carreira do Michael Jackson. Uma, uma grande discografia de um grande artista, assim, é sempre bom falar sobre artistas desse nível, assim. No massa. próximo
1: programa, vamos gravar sobre a discografia, vamos Sim. gravar... Smash Pumps? Não, eu tava pensando ah, numa discografia não. menor, assim, sabe, sei lá, falar da discografia do Yes, do... <risos> sabe, uma coisa pequena, <risos> assim, sabe?
0: Próxima, a próxima vai ser do... Do, Prince. do Bob Dito falar do, do príncipe,
1: Bob, Bob Dylan Willie Nelson, vamos falar da discografia do Willie Nelson falar sobre todos os álbuns Eu do Willie Nelson ele já lançou disco novo esse ano de novo claro, porque todo hum. ano tem um disco novo do Willie Nelson, isso é, é. é sagrado é, a próxima
2: discografia é de alguém que foi citado aqui hoje é, é. por alto Exato. assim mas foi
0: citado pois é, bem por alto é, mas é, enfim, é, é isso é. Então, acho que é isso, galera. Não tem muito mais que, que se estender, porque a gente já falou tudo que tinha para falar, né? Mais alguma consideração? Não, ouçam a fase clássica do Michael Jackson, os quatro discos
1: são muito bons. Sei lá, se quiser ouvir o resto também, para entender o porquê da gente ter falado pouco ou não ter falado deles, ouça, vale a pena. É, separe a obra do artista é extremamente importante. Não leve para para a carreira do Michael Jackson o que você acha da pessoa Michael Jackson. A carreira dele é extremamente brilhante, principalmente na sua fase clássica. Isso é, é importantíssimo deixar claro. É, não dá para resumir a carreira dele ao que ele fez fora da música ou um, supostamente fez, sei lá. Enfim, não vamos entrar nesse mérito. E, pô, siga o audiograma nas redes sociais Assine o podcast em todas as plataformas disponíveis Ative o sininho para notificação E fique ligado porque semana que vem tem um novo
0: programa Tem um novo ouço que eu digo aqui no seu audiocast Exatamente Amiguinhos, seguidores É isso aí, Lucão, mais alguma coisa? Não, não só... Ah,
2: não, tem uma Só uma curiosidade, assim A gente falou do Paulinho da Costa, né Percussionista dele, brasileiro tem discos muito bons. Tem um que eu peguei para escutar essa semana por conta desse podcast, chama Happy People, do mesmo ano do Off the Wall. Fica a dica aí de uma coisa diferente, um som não tão conhecido para escutar. É foda. Sim, sim concordo, concordo. Paulo da total. O
0: cara é monstruoso. É isso aí. Então a gente encerra com essa dica maravilhosa do Lucas. Até semana que vem para vocês. Um beijo, um abraço e tchau. Você ouviu, ouça o que eu digo.